0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. Las correcciones o adiciones... Ya son algo comunes en este podcast. Esto normalmente porque... En su momento, en el tema que se estaba comentando... Ya sea... Me equivoqué en algo con respecto a la información... O simplemente... Hay situaciones que olvidé... Mencionar en ese momento... Y que posteriormente me acuerdo... Ya después del capítulo editado... Incluso subido... Y pues sí me da algo de, de coraje hasta cierto punto no haber mencionado dicha situación. También sucede que hay ciertas cuestiones que ya hace se, se me ocurren o, o, o me entero después también de dicho podcast. De igual manera se añaden después. Esto siempre ha sucedido, sucedió con No Way Home. E incluso se hizo una gran sección, este recalentado de No Way Home. Eh, repitiendo cosas, no repitiendo eh, mencionando cosas que hubiera querido que estuvieran en el podcast y no estuvieron bueno, antes de empezar con el tema de este podcast primero, primero quería quería comentar una, un, un par de cuestiones con respecto al tema anterior, en este caso Cobra Kai por ejemplo, recuerdo que sucedió también en el mismo podcast de No Way Home que antes de empezar con el tema, primero se mencionaron se mencionó la cuestión esta que olvidé mencionar de la película del Grinch, la de la voz de, de Mario Castañeda y demás. Entonces esto ya es común. En este caso definitivamente quería antes de empezar el tema mencionar un par de puntos que como digo olvidé mencionar o noté después. ...del tema en este caso anterior que sería Cobra Kai... ...rapidísimo, si esto no interesa se puede pasar a la siguiente parte... ...las marcas de tiempo como siempre ahí están en la descripción del podcast... ...rapidísimo, había un par de cosas que hubiera querido mencionar... ...y no mencioné o que me percaté después... ...más que nada por un segundo revisionado a la serie... Eh, ...cuando se hizo el podcast solamente la había checado una vez... ...bueno la chequeé una segunda vez después... Y hoy un par de cosas que no sé por qué no mencioné, no sé por qué no apunté. Las quería tocar rapidísimo. Sí, rapidísimo. Puntos importantes. Esto va a ser eh, realmente algo breve. Eh, primer situación. El estilo de tigre, por así decirlo, de Sam. Esto no sé por qué no lo mencioné. En el... Digo, cabe mencionar. Obviamente hay spoilers de Cobra Kai, definitivamente. Lo voy aclarando ya. Una situación importante y que se me hizo muy interesante fue en el torneo del final de Cobra Kai. Hay una parte donde Sam, muy muy al estilo o muy similar a Hawk, no sabe qué estilo utilizar, si defensivo u ofensivo. En el caso de Hawk no fue tan marcado el tema de que se generara un nuevo estilo, simple y sencillamente combinó ambos y fin del pedo. Pero se hizo como mucha... No, no, no lo noté y sentí que se hizo como, como mucho remarcado al tema de que ella iba a empezar a utilizar un nuevo estilo, por así decirlo. Que más que un nuevo estilo, contra un nuevo estilo que sea diferente a la ofensiva o a la defensiva. Más bien era un estilo diferente, no tanto una combinación de ambos. Es algo extraño, simplemente en algún punto le dicen eh, Tú como te halles, tu propio estilo y tal Y ya cuando, a partir de que le dicen eso La siguiente vez o el siguiente round en el que van a empezar a pelear Ella antes de empezar a pelear hace una especie de postura de tigre Por así decirlo Estas posturas en las que, en esta postura ella hace las manos Como si fueran garras La típica, bueno en México se entenderá, la típica señal de huevos eh, sabes de que es como como que frunces los dedos no sé como si fuera una pata de tigre por así decirlo y ella hace una postura similar a la de un este rollo no un rollo arte marcial ahí tigre se me hizo muy importante no sé por qué no lo mencioné y no sé si se le vaya a dar extensión a esto en la siguiente temporada o simplemente haya quedado ahí nada más, pero sí fue algo muy remarcado, yo creo que sí va a continuar para una futura temporada, muy muy ad hoc al tema de este podcast, cuando yo veo eso me hizo recordar algo y esto es de nuevo muy muy en mood de este podcast, el, lo que mucha gente llama el estilo de la garra del tigre o la disciplina o la arte marcial de la garra del tigre en Dev Jam justamente no estoy pasando al tema oficialmente solamente quería hacer esta aclaración eh, digo eh, en un momento cuando chequemos el tema se estará tocando la, la situación con mucho más detalle pero a grandes a grandes a grandes rasgos en el juego de Dev Jam eh, hay cinco estilos de pelea es que eh, es Bueno, pelea callejera, kickboxing, artes marciales, submisiones y lucha libre ¿okay? El mono que tú generas o que tú creas eh, Tiene la posibilidad de aprender tres de estos cinco estilos ¿sí? eh, Por ejemplo, le pones un primer estilo Digo, como repito, todo esto se estará tocando mucho más a detalle Porque es justamente el tema de este podcast Nada más rapidísimo explico esto tú le pones por ejemplo pelea callejera entonces obtiene un estilo como segundo estilo tú le pones por ejemplo kickboxing y realmente no es que vayas a cambiar la pelea callejera por el kickboxing sino que vas a aprender ambos esto genera un, la combinación de estos dos por ejemplo genera un nuevo estilo de pelea en el juego que no es ni uno ni otro eh, normalmente se presta que sea similar a ambos como si los combinaras pero hay ocasiones en las que esta regla ni siquiera aplica simplemente es una, una disciplina completísimamente diferente y bueno no se diga al poner el tercer estilo vuelve a repetir el mismo proceso ¿no? se vuelve a generar un nuevo estilo que no es ni el anterior que tenías ni, y tampoco es ninguno de los De los tres. ¿sí? También es muy importante el orden en el que haces que el mono aprenda dichos estilos. No es lo mismo meter eh, pelea callejera y kickboxing que meter kickboxing y luego pelea callejera. Esto genera resultados diferentes. Y bueno, con una posibilidad de tres estilos en el mono y un total de cinco estilos a aprender, influyendo el orden y qué estilos utilizas se pueden imaginar que la cantidad llega a ser abismal no infinita por supuesto pero llega a ser una gran 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 cantidad de combinaciones para generar estilos de pelea eh, y bueno la mayoría de ellos son bastante normales pero hay por ahí algunos 4 o 5 estilos que son muy específicos, muy específicos, que el estilo de lucha cambia muchísimo, que se vuelven casi disciplinas diferentes, al grado de, de haber sido parte de una categoría propia junto a estos cinco estilos, pero no, solamente es el resultado de la combinación de dos o tres estilos de los que ya se comentaron, como menciono, el fandom de Dev Jam debe de reconocer esto full. Eh, qué curioso que se esté comentando justamente en este podcast, porque al final estos solo son rezagos de Cobra Kai. Mm, y bueno, eh, estos estilos, como digo, hay algunos muy muy específicos o muy especiales. El fandom entenderá ese pedo. Eh, cosas como con cierta combinación llegas a algún algo así como karate, eh, el tan conocido drunken, bueno, repito, conocido entre, entre los que sean gustadores de este juego el tan conocido drunken kung fu o kung fu borracho eh, que más, Breakdance. puedes llegar a un estilo muy similar a algo así como Breakdance, pelear pero bailando eh, llegas a cosas muy específicas total que uno de ellos de los más reconocidos eh, en este punto que incluso por ahí por internet hay listas de las combinaciones de estilos que debes de utilizar y en qué orden para llegar a uno u otro estilo. Y uno de estos estilos de los más importantes es la garra del tigre. La garra del tigre es, como ha sido titulado, una arte marcial en la que peleas con movimientos muy arte marcialistas, exageradamente arte, arte marcialistas diría yo, pero con... Estas con las manos en esta misma posición. Haciendo como patas de tigre. Y golpeando. Algo así como. Como el movimiento que, que hace una cachetada. Eh, en lugar de. Sabes como golpear. De un lado hacia otro. Hay un movimiento en el estilo. Hay un golpe que. Que hace que él, con las dos manos. Haciendo esta seña de garra de tigre. Las muevas de por ejemplo. Derecha a izquierda. Y golpees y parece que estuvieras como rasguñando por así decirlo, entonces bueno es un estilo rollo como repito ya ahorita en un momento se está tocando más el tema, voy mencionando que realmente si nunca has jugado este juego o no está en el recuerdo pues difícilmente se va a entender pero bueno está la invitación a, a probarlo ¿no? a menos de que seas una persona que se escucha absolutamente todo lo que hace Infancia Eterna independientemente de que hayas visto la película o no, que hayas jugado el juego o ¿no? bueno ese ya es otro tema, yo también lo he hecho pero al final me recordó eso, cuando yo veo que Sam hace eso, fue de no mames la garra del tigre de Def Jam, wey. o sea me acordé de eso un estilo pero como con posturas de tigre sabes un rollo ahí muy el tigre y el dragón, muy arte marcialista y se me hizo interesante ¿no? rapidísimo, segundo segundo punto el segundo punto, el rugido del Shogun. y esto es el pergamino ...que Daniel tenía en su doyo ...que brevemente lo ve... ...no mames, no me acuerdo en este preciso momento... ...quién es el que lo ve... ...pero alguien le pregunta... ...alguien le pregunta sobre un pergamino... Eh, ...sobre una técnica... ...bueno, Daniel contesta que es una técnica... ...que es la técnica más poderosa del Miyagi-Do... ...no sé cuántas veces ha repetido este recurso... ...me acuerdo de aquella patada final que hizo... ...Robbie... ...en el torneo de la primera temporada... Y él explica que cuando hacía la, la técnica esta de balancearse de, de, Vaya de aguantarse con una sola mano Dominando esto podías llegar a, a generar la patada más poderosa de miyagi -Do. Y es como, ah cabrón, ¿no era la grulla la patada más poderosa? Ok, bueno, está bien este Se me hace curioso pues porque en Karate Kid te dan la... La premisa de que la grulla es una técnica del Miyaguido que ni el mismo Miyagi ha podido alcanzar. No, no que no haya podido alcanzar. Sino que hasta la fecha todavía la sigue practicando. Que es cuando vemos que Daniel lo ve en la playa. En un tronco. Haciendo la, la, la técnica de la grulla. Pareciera que es una técnica que si bien no ha logrado. Si bien a lo mejor ya logra hacer bien, la sigue practicando, es como si fue algo muy místico, como, güey, ya son otras ligas, tú no la puedes intentar hacer. Y él la hace, ok. A lo mejor accidentadamente, pero la hace. Y en esta serie, pues no sé, diga, ya todo puto mundo hace la grulla, güey, la, hace, la hizo Miguel en el primer torneo, la, sabes, ¿no? O sea, bueno, hasta el, el Johnny Lawrence juega con eso. Y ya después la patada esta doble que hace robbie Que nunca se ha vuelto a hacer mención sobre ella Pero se supone que era la patada más poderosa Bueno, total En el pergamino Se explica el tema de la técnica más poderosa Del Millaguido Y que Daniel, Daniel menciona que Él desea no No sea necesaria nunca Espera que no sea necesaria nunca Pero bueno Esto es una serie Si sí se hizo mención a una técnica muy poderosa que repito, no sé por qué no mencioné esto en el podcast, si se hizo menciona una técnica muy poderosa y al mismo tiempo se está mencionando que esperan no utilizarla ¿qué significa? que la va a utilizar, que obviamente en algún momento la vamos a ver hasta ahí todo bien, ¿no? está claro, es, es entendible ¿cuál es el gran detalle? hay un youtuber, ya lo había yo comentado en este podcast, hay un youtuber de puro Cobra Kai, bueno de Karate Kid, Cobra Kai. Este señor se llama Borealis Christoph. Lo pueden checar así. Borealis Christoph. Se encarga de puro Cobra Kai, de puro Karate Kid. Y este señor se dio la tarea de, ¿sabes? Pausar la imagen, eh, acercar, traducir. Porque hay escritos en, en japonés, por supuesto. Eh, hay incluso un dibujo ahí como de un... ¿Qué? Como de estos perros, leones o algo así. No tengo ni idea. Total que el vato traduce exactamente qué viene en ese pergamino. Y la información que el vato logra recabar es que eh, de inicio la técnica se llama el rugido del chogu o el ladrido del chogu. Ya dependiendo de la traducción, ¿no? Siempre ese tipo de situaciones no son completamente contundentes. Y lo que dice el pergamino, bueno, no explica en sí qué movimientos hay que hacer, salvo lo poco que muestra la imagen del pergamino. Lo que sí explica. O lo que sí logra traducir. Es que es una técnica. Que, sí, que se debe de tener cuidado. Vaya. Porque si se hace de manera correcta. La técnica puede ocasionar. Que se pare. El corazón. Del adversario. sí. La técnica. El rugido del chogu. Puede generar. Que. que bueno. Ocasiona. Que el corazón. Del rival se pare. Y es como. Güey. Eso es matar, <risa> eso es matar ¿De qué me estás hablando? güey? Y no es coincidencia que justamente la temporada termina Con Chosen llegando eh, al equipo, entrando a la serie Que Chosen ya se nos explicó desde la temporada anterior Que bueno, miyagi -Do es un arte marcial completa Con todos sus factores ofensivos, defensivos Técnicas casi no místicas, pero Naverno, rollo, monjes que aprenden a volar O a expulsar ki Como es común en este tipo de Que bueno, parecería que esto es de Dragon Ball Pero no güey. si sí hay como cierta Cuestión ahí mitológica De que un arte marcial Llegando a su punto justo, o a su punto máximo Puede llegar a elevarte O a generar ondas de Cierto, cier, sabes, cierta expulsión De ki, de energía Me acuerdo mucho de Ranma y medio güey. Ranma y medio empezaba ...con artes marciales limpias... ...claro... Eh, ...ciertos conceptos o factores de ciencia ficción... ...como el tema de que se convirtieran en animales y tal... ...pero fuera de eso las artes marciales en sí eran... ...al final algo básico y limpio... ...claro, agilidades increíbles... ...saltos y tal... ...pero al final eran eso... ...eran artes marciales limpias... ...y la serie termina... ...con Ranma y Ryoga expulsando energía... ...expulsando Ki... ...a lo Dragon Ball... Con esto de... ¿Qué? Era el rugido del león y el, el, el ojo del tigre, el huracán del tigre, algo así. Lo de Ryoga era rojo y lo de Ranma era amarillo. Entonces va muy, va muy ad hoc del tema arte marcial que, que, que expulsa esa energía, ¿sabes? Pero bueno, esta es otra situación, me estoy desviando. Claro que no van a llegar nunca a un punto así en Cobra Kai, por supuesto, pero sí que llegan a puntos muy místicos, rollo técnicas muy estéticas como la grulla, justamente esto no es nuevo, esto lo vimos desde Karate Kid, eh, la primera película, entonces, básicamente, eh, Miyagi es una, Miyagi-Do es un arte marcial completa con todos sus deslices, ¿no? con cosas defensivas, pero también ofensivas, claramente Miyagi solo le enseñó la parte defensiva a Laruso. Por eso Chosen demuestra estas nuevas técnicas que son parte del Miyagi Do. Que son bastante ofensivas. Y no solo, no solo eso. No solo ofensivas. Sino que tienen cierta mística. Sí. Como esto de que le duermen los brazos. Es una cosa impresionante. O sea, impresionante. La verdad. Y muy místico. Definitivamente. Y bueno, ahora no es, no es eh, coincidencia que cuando se está tocando el tema de que en algún futuro, tal vez la siguiente temporada, eh, vamos a tener una técnica de Millaguido que mata a una persona, sí, no sé, un golpe muy específico en alguna zona, supongo que en el pecho, no tengo ni idea, Pff, hay que hacer alguna postura antes para hacerla, que aunque esto ya de igual, pues se ve muy estético como la grulla. No sé, pero total que va muy de la mano. Que justo Chosen, eh, digo, el tema este de la técnica para, dormir, para adormecer brazos. Pues es una de tantas que puede haber, ¿no? Y justamente Chosen llega a eso. A mostrar el lado más ofensivo de Miyagi-Do. O, o por supuesto, un ofensivo muy místico. Eso va a estar muy, muy interesante. Y acompañado al tema del rugido del show Entonces, nada más eso Evidentemente si la pusieron en la mesa Es porque se va a utilizar Y la técnica, según la traducción eh, Se utiliza para eso Para matar a tu adversario ¿De qué me estás hablando? Eh, bueno, a ver qué pasa no El pedo se ve interesante Este siguiente punto, rapidísimo Bueno, este estas dos Me, me, me generaban un poquito más de de emoción, ya las, cosas ya las cosas finales son cosas más como detallitos que noté ya en un segundo revisionado, por ejemplo el tema de que cada quien tiene su debilidad de Terry, la, deb la debilidad de Terry Silver era John Chris, por el tema de que siempre siempre se permitía chantajear, con el tema de que le debe la vida y tal y que a su vez la debilidad de John Chris es Johnny Lawrence Sí, Hay incluso teorías de que si sí, tal vez John Chris es el padre de Johnny Lawrence, el padre real y tal, y que por eso desde mocosos intentó entrenar, bla, 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 bueno. Mucho rollo, mucho rollo novela. No sé si lo quiero, pero no me sorprendería. Total. Por alguna razón es su debilidad. Por alguna razón, a pesar de que tenía varios alumnos. Es solo este. Del que sigue. Después de tantos años. Todavía está como eh, intentando frecuentarlo. Viendo que esté bien. Y demás. Y en esa parte me falló. Obviamente me falló mucho. Porque fue de. Wey, ahora resulta. De hecho, cuando Terry Silver le está partiendo la le está partiendo las nalgas a Johnny Lawrence. Eh, en esta parte del, del antiguo dojo ya abandonado o el primer dojo de, de, del que sale en Karate Kid de Cobra Kai pues le pone una tunda ¿no? incluso Lawrence y dice pinche anciano sabe patear Ok. mientras John, John Chris ve todo esto asustado en plan no le pegues a mi niño casi así no le pegues a mi niño que va muy acorde con el comentario final de que John Chris es la debilidad perdón, que Johnny Lawrence es la debilidad de John Chris y es como Sí, o sea, él se, o sea... Le puso una vergüenza al final de la tercera temporada... Hablo, hablo de la temporada anterior... Le puso una chinga... Al nivel de que él ya lo iba a matar... Primero lo empezó a ahorcar... Luego hay una parte donde... Como que se piensa si lo quiere matar o no... Va a agarrar como un arma o algo así... Total, el chiste es que el daño... Que estaba intentando hacerle Chris a Lawrence... Al final de la tercera temporada... Es mucho mayor y mucho más ofensivo y agresivo que lo que pudo haber, lo que pudo haber hecho Terry Silver contra Lawrence en esa temporada. Por lo que no me cuadró el tema de que ahora resulta que es su protegido, que su tal. Cuando en la tercera, si no es por Laruso, Chris mata a Lawrence. Definitivamente, si no llega Laruso en ese momento. Entonces, pues nada, eso me brincó muchísimo, lo noté mucho después. A ver cómo se, se, se procede con esa situación. Eh, cuarto y penúltimo punto. Ah, no, perdón. Último, último punto. Pues nada, ¿no? A lo mejor no hice la... ¿Cómo se le puede llamar? la El remarcado que necesitaría. La, no lo destaqué de esa manera. Y porque no lo había captado. Pero sí, güey. Realmente con el tema este de que Johnny Lawrence y Robbie ya van a... Como que ya limaron las perezas. Ya hasta si quieren. Se abrazaron. Papá, hijo... Este ya, llévame al parque, ahora sí Casi, casi de la mano, bueno Tal vez fue algo muy importante en la serie No lo sentí yo así Como que estaba más enfocado en otras cosas Definitivamente en Hawk. Definitivamente en Sam, no sé No sé, el tema de Los dojos, no sé, güey, nada más como que Esa parte en particular, no se sé, Me hizo de, de, muy destacable Pero sí me pude percatar O ya después me di cuenta De, güey, espérame como que siento que es la tercera o cuarta vez que pasa esto... Pero no realmente, no güey... Desde que empezó la serie estos güeyes han tenido sus pedos... Que bueno, yo que tengo un hijo puedo entender que eso debe ser algo muy muy difícil... Que tu hijo no te acepte, que no te quiera y tal... Y luego tú haciendo tus pendejadas y tal... Bueno, que es justo lo que genera este punto de quiebre con Miguel... Por eso se va y tal... Bueno, eh, no lo había notado pero realmente es la primera vez desde que empezó la serie... Que vemos cómo arreglaron pedos, güey. No lo había captado. Si sí, es algo que para algunas personas, tal vez podían estar esperando desde la primera temporada, desde que vieron esta, est estos conflictos. Y hasta apenas en la cuarta temporada lo vimos. Entonces, parece ser que es más importante de lo que a mí me pareció. Por eso no lo había notado. Y también a ver cómo se sigue desarrollando su, su relación. ¿no? A lo mejor lo dejan así ya fijo. Ay, sí, papi, agárrame la mano, llévame al parque. Y ya, e esa situación o esa relación se vuelve inamovible durante el resto de la serie. O empezamos a ver una situación ahí bastante inestable, muy, muy similar a lo que sucede con Laruso y Johnny Lawrence. De que, bueno, ahorita terminaron bien, pero al inicio de la temporada se van a querer pelear otra vez. O se pueden llegar a pelear otra vez y el vato volver a ir. Y bueno, una cosa ya de hueva, la verdad. No vería por qué cerrar un, una trama o una subtrama que vayan a como seguir jugando con ella. Yo, por aburrido que suene, yo se esperaría que ya, ya en ese pedo no se metan. Ya están chido, ya se caen bien, bla, 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 etcétera, ¿no? Se quieren y tal. Pero bueno, nada, ya grandes rasgos y básicamente eso es todo esos son los únicos puntos que quería rescatar de Cobra Kai que sí se me hizo, se me hizo curioso que no los mencionan en el tema como repito, algunas cosas se me pasaron y algunas cosas noté después. Lo del rugido de Cho, del Shogun. Si sí se me pasó mal pedo. No sé por qué no lo mencioné. Lo de Samantha Ponto uno tanto que se me pasara. Lo noté. Noté que hace esas posturas hasta el segundo revisionado. Algo muy específico. Un rollo muy, A lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con, el, con un tigre. Güey, nada más hizo las manos así. Y ya, güey. Fin del pedo. A lo mejor es algo X. Pero a mí me recordó al estilo de la garra del tigre de Dev Jam. Que bueno, justamente. Estaremos checando ya en un momento. Eso es más o menos lo que quería decir por parte del tema. Como pueden observar, esto está situado incluso antes del intro en sí o antes de que empiece el podcast en sí, por así decirlo. Entonces, yo creo que a partir de este punto voy a ubicar las correcciones, las adiciones o todo lo que tenga que ver con el tema justamente anterior o temas anteriores, pero más bien se va a prestar al tema anterior nada más. Normalmente. En este punto temporal de un podcast Yo creo que se va a seguir manejando de esta manera Así que Si tú pones un podcast Y notas que después De esta maravillosa Entrada que nos hizo favor Suicide de grabar al inicio Porque sí es Suicide la, la que menciona Y ahora empieza Infancia Eterna Si después de esa parte Ya director arranca el intro Como en el por ejemplo podcast anterior No hay nada que decir Del capítulo previo si seguido a, a, este, a esta entrada por parte de Suicide, empiezo a abrir el hocico como en este momento, sin que empiece el intro, entonces lo que voy a decir está relacionado con el tema anterior, alguna adición y tal. Eh, solo quería aclarar eso. Yo creo que va a ser en este punto donde se empieza a manejar esta información y ya nada, ¿no? Ya básicamente, ahora sí, ya por parte de Cobra Kai, ya queda por cerrado hasta la siguiente temporada y nada, ahora sí.
2: Unidos. ¡No! Puedes volar, puedes pelear y cacarear. ¡Libendo! Está bien
1: perder con el oponente, pero no con el miedo.
2: Ya entendieron, ¿no? ¿ok? Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3, Peter 3. Ok, vamos por ellos. Dios. Esperen, esperen.
0: Los amo, chicos. Gracias, capitán. Cuando te mayores
2: ya no podrán volver.
0: Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito O el podcast más pedorro que tienen en su lista de podcasts, Pero que es el que ponen cuando ya no hay episodios de sus podcasts favoritos Me da igual cual sea el caso Un episodio más de Infancia Eterna Yo soy Riser. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy, muy, muy clavado Muy clavado muy específico Muy de nicho Definitivamente es un juego En específico Y ni siquiera Es un juego Que sea muy común No es como hablar de Street Fighter O de tequino Fighter De Smash Bros eh, No sé güey. o sea es algo Muy clavado, ya en alguna ocasión Lo había mencionado Pero este es mi Juego de pelea, no cualquiera de los que mencioné. Este es mi juego de pelea, definitivamente. Eh, es de lo que se va a estar hablando en el podcast. Y nada más, no hay de momento nada. El año va arrancando. Si sí, empezamos con Cobra Kai, muy chingón, muy perro. De momento no hay nada que me. Bueno, es que ahí te va. A ver. Ok, este formato del podcast. Que, que, que estoy manejando de que antes del tema principal mencionó un capítulo de una serie de manera semanal, ¿sí? Eh, porque al final, más bien al inicio, esto empezó siendo como que hicimos en la semana, y entre todas las cosas que hicimos, hay ah, también Vigo Andavisión capítulo 1 y 2, ok pero se me hizo necesario resaltarlo, hacerlo un poquito, o sea, empezó como siendo algo parte de la semana, luego pasó a ser una sección aparte de el capítulo semanal de Wandavision, pero esto estaba separado de lo que hicimos en la semana, que siempre fue una tertulia, una platiquilla ahí bastante random, mencionando 20 contenidos, qué sé yo, Suicide sobre todo era la que aportaba en ese aspecto, eh, ¿Qué pasa? Después cuando ya deja de ser recurrente en el podcast. Ya no tenemos esa, esa parte semanal random. De que hicimos en la semana. Y solo se queda la sección, digamos, oficial. Incluso ya después bautizada como la hora Marvel. Entonces, esto se empieza a hacer con todas las series: con Falcon, Loki, etc. Y en el caso de. Eh, bueno, hasta ese momento parecía solamente que ese formato se iba a respetar a Marvel pero no tenía por qué ser así si alguna otra serie salía con formato, un capítulo semanal también se metería esa serie por ejemplo y como ya se ha estado viendo si es, que ha, bueno, si es que has estado checando el podcast ya después todos esos fragmentos de todas las semanas de los diferentes episodios que se habló se juntan en un compilado y se sube un audio que no es nuevo, realmente ya solo se junta todos los pedazos o todos los capítulos de dicha serie en cuestión, pues para que tenga, eh, para que no solo quede como algo que se habló semana a semana, sino que también quede con su propio apartado, su propia imagen, etcétera, ¿no? Eh, hasta el momento solamente ha sido Marvel salvo una sola excepción, que fue la serie de Chucky, ya con la de Chucky definitivamente se, se, se desvela que no no, 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 no solo va a aplicar con Marvel y la hora Marvel, puede aplicar cual, cualquier serie que sea del interés de infancia va Primero que nada, no, bueno, iba a decir entonces, ya una vez con todo esto explicado, no hay serie actualmente, pero la realidad sí es que si hay una, vaya, es que me estoy, estoy hablando del libro de Boba Fett, ¿sí? el libro de Boba Fett. Mm, esto puede ocasionar que se me caiga la audiencia. Uh, valiendo verga, güey. De los seis escuchas que tengo, tres, güey. Se me pueden caer cuatro, güey. O no sé. No, ni siquiera voy a decir nada malo, güey. Solamente digo que no la he visto. Hasta este punto temporal ya van tres capítulos. No la he visto y no estoy altamente interesado en verla. Más bien, si sí quiero verla. Pero no sé, güey, es que Star Wars no es algo que me... ¿Sabes? Me gusta mucho, güey, ya lo he comentado. He tenido mis ratos. Sí he tenido mis ratos. De, de que me alucino dos, tres meses. Y, güey, sí he visto absolutamente las tres trilogías, por supuesto. He visto los spin-offs, menos el de Han Solo. Rogue One, lo Y me mamó. Eh, ¿Qué otro spin-off hay eh, todas aquellas que no pertenecen a la trilogía, solo, solamente me faltará la de Han Solo. Hasta ahí todo bien. Y nada más, tampoco me he metido a series animadas porque si es todo un universo y tal. Eh, y el Mandalorian, por una u otra razón, simplemente no, no empecé a verla, güey. Y técnicamente yo hubiera sido alguien que sí la vería. No me malentiendas, no estoy diciendo que no sea que sea un hate de Star Wars, pero para nada, güey, me gusta mucho eventualmente, seguramente la revisión de toda la franquicia va a caer en el podcast también, solo que pues no está ni en mi top 10 güey, así, así te la pongo de me gusta un vergo, sí, pero no está ni en mi top 10, güey, entonces se me hace curioso cómo hay personas que están muy, muy exageradamente clavadas con Star Wars y pues es lo que pasa, ¿no? O sea, son gustos, ¿no? O sea, a mí me gusta el verde, a ti el azul, fin del pedo. No significa que uno sea mayor que otro. Se me hizo... Por ejemplo, por ejemplo, se me hizo muy curioso. Ya había comentado yo en el capítulo anterior eh, unos colegas que conocí del podcast Acólitos de la Fuerza. Ya lo había mencionado. Y se me hizo curioso porque se, se hizo la mención de las siete horas que hablé de No Way Home. Y fue como de... Verga güey, 7 horas de no, no mames, al morro le gusta mucho Está cabrón ese pedo eh, y, y, y se dio a entender algo así como Wow, 7 horas de algo Que yo en lo personal no vería que a amerite Bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos Y se me hizo curioso porque fue de Verga, güey, y, y, y yo sí lo sentí como a la inversa. Yo lo siento igual, pero a la inversa. Es como, güey, No Way Home para mí sí da para eso y tal vez más. Porque técnicamente fue más con el recalentado No Way Home en el episodio de Hawkeye. Al final terminaron siendo que como ocho horas, entonces. Pero no sé si... Mandalorian o Boba Fett a mí me dé para eso. Y a ellos sí, esto podría generar la misma contestación en mí pues para gusto supongo ¿no? o sea vaya lo que voy es que la percepción de alguna de las personas de acolitos fue la misma que la mía pero a la inversa hablando de No Way Home y, y Star Wars o específicamente Boba Fett en este caso se me hizo curioso ¿no? fue de verga güey realmente hay gente a la que No Way Home no lo puso lo, así loquísimo no lo puso a a, a, a llorar, güey, de emoción Claro, ¿verdad? No hablo de las partes tristes Porque eso ni yo, yo sé que es algo Muy clavado el decir A mí me gusta, como a ti no? Bueno Pues no, pero Se me hace curioso porque Tal vez para algunas personas puede Pasar a la, a la inversa, ¿cómo es Posible que Star Wars no genera Pues no, a lo mejor a mí No, güey, o sea, está muy vergas, güey Está muy, muy vergas, de hecho Mucho, ojo, muchísimo Eh... Pero no más que otras franquicias de las que quiero hablar en el podcast. güey. Quiero meter Terminator. Quiero meter Alien, Predador, Viernes 13. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Eh, Pesadilla en Elm Street. La, inserta aquí la franquicia que tú quieras que tiene un vergo de películas. Para mí entran todas esas. güey. Algún día va a caer Star Wars como algún día va a caer eh, Viernes 13, por ejemplo. Entonces... No es algo... Uf. Digo, a ver, el intro te demuestra que me mama, güey. Si Star Wars no están del intro, entonces no, ¿sabes? No está ahí ya. Entonces se me hace cura, pues nada más. Entonces, todo, así como... Yo, yo me acuerdo que decía, güey, ¿cómo la gente no está loca por No Way Home? Pero ahora veo que la gente está loca por Boba Fett. Y yo pienso, ¡ah! Eso pensaban las otras personas. Las otras personas que veían que uno estaba loco por No Way Home... Decían, güey, no es para tanto... Me está pasando lo mismo a la inversa cuando yo veo que la gente está loca por Boba Fett y no lo sé, o sea, no las he visto. A lo mejor sí hay un motivo para volverse loco. Ni siquiera digo que no quiera, solo que no veo coherente o no veo lógico empezar si no he visto el Mandalorian. Creo, creo que tengo que ver primero el Mandalorian para luego ver el libro de Boba Fett. Creo, creo que hay alguna relación, pues por temas simplemente obvios del mismo multiverso, del universo, perdón. A lo mejor en Boba Fett sale algo. Que solo los que vieron Mandalorian digan... ¡A ¡Ah, huevo! ¡Pinche emoción! Y yo, pues güey, no, entonces... ¿Para qué me pongo a ver Boba Fett si no he visto el Mandalorian? ¿Sabes? Solamente eso... Que yo en su momento decía... güey Realmente hay gente a la que no, no le gusta No Way Home... O que no la espera tanto... ¡Wow! Y ahora lo sentí cuando veo... güey Realmente les mamo un chingo Boba Fett... Y para mí no es para tanto... Entonces, bueno... Justamente sale a resaltar la, la frase de, de mi colega... Pues para gustos, ¿no? Supongo. Eh, solamente eso. Una vez más, un saludo. A Colitos de la Fuerza. Si es que alguien llega a escuchar esto. Eh, nada más eso. Se me hace curioso. Y eso es justamente lo divertido de los gustos, ¿no? Gustos colores. Eh, siempre y cuando no entres o no caigas en este triste, triste, triste y deprimente hoyo de decir lo que a mí me gusta esta vergas. Lo demás es para pendejos o algo así, güey. O sea, nada más es interesante como a uno los vuelven locos cosas y a otros otras. Y repito, seguramente a mí me interesa más Star Wars de lo que a algunas personas les parecía que les valía verga, no, güey, ¿sabes? En plan... No, no, ya, ya, ya estuvo, güey. Marbelita de mierda. ay oh, la verga. Ok, o sea... Bueno, está bien, ¿no? Este, pero nada, ¿no? Solamente hago esa aclaración: que temporalmente, con este mismo formato de la hora Marvel o como la serie de Chucky, técnicamente aquí tendría que estar entrando un episodio de Boba Fett cada episodio de Infancia Eterna y luego juntarlos. Y bueno, lo que he hecho siempre, lo que he hecho en todas las series de Marvel y lo que he hecho en Chucky, pero pues no la estoy viendo, güey. Nada más quiero aclarar eso: no la estoy viendo, no sé cuándo voy a empezarla a ver, tengo que ver Mandalorian primero. Antes de ver Boba Fett eh, Y ya, ¿no? En una de estas pasa, güey En una de estas me clavo eh, Me meto y puta, güey, cállate Van a llover audios de Star Wars a lo pendejo, güey Uno de cada trilogía Uno de Mandalore, güey Pero pues de momento no es el caso Nada más quiero aclarar eso No estoy viendo Boba Fett Es interesante como la gente lo está volviendo loco Y a mí... Ah, a lo mejor no tanto Sí, pero no tanto Tanto que no me está picando el fundillo Para querer ir a verla Ya ahorita, tal vez luego cae Tal vez ni cae No tengo ni idea Me recuerda, eso pasaba con WandaVision <ríe> con Wanda O con alguna serie de Marvel Con Loki, yo estaba a full Y gente decía Ay güey Marvel Eres Marvelita, da Ay cabrón Bueno, no sé, su supongo mm, sí, eres como tantos verga, güey, deja tener algún comentario así, fue de mm, ok chingón eh, me acuerdo una vez, güey, sucedió que, que, no sé quién fue, güey, pero en un grupo de Whatsapp fue de nah, güey, nah, güey, pendejadas, güey Flash, Flash es la que se viene, Uf, hablando del mismo tema del multiverso, ¿no? Flash es la que ¡Bom, yo te lo juro de corazón Y de manera casi tierna e inocente Yo pensé que era sarcasmo Yo, ¿verdad? Lo siento Yo A lo mejor por el tema este caótico Que tiene DC, de que si sí, que si no que, ¿Sabes? De que Ya lo expliqué yo quiero, Se quiere escuchar específicamente Qué opinión tengo del DCU O de lo que DC está haciendo En el audio de la DC Fandom Así se llama, DC Fandom Ahí más o menos desplegué Toda la situación en general Bueno, y en el de Snyder Cut También hice una, una Explicación Clara de más o menos cómo lo veo yo Yo, ¿verdad? Yo Entonces, no sé A mí me resultó A mí, a mí me resultó sarcasmo Fue de Ajá Ok Es sarcasmo, ¿da? Y luego el vato me pone ¿Marvelita o qué? No, algo así. Ah, eres Marvelita, por eso pensaste que era sarcasmo. Y yo, ah, no era sarcasmo. Ah, ok, perdón. Eh, supongo, creo que sí. Bueno, es que al chile es difícil ser Deseita, güey. Lo siento, pero live action, películas cómics otro pedo es, caricaturas otro pedo es, yo sé, pero live action, mmm, como creo que es un poco difícil ser Deseita, güey. Por más que uno quiera hacerlo, mmm, eh, no sé. Ah, ya, con razón Fue de, ah, güey Ok, bueno, o sea, no, 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 hay, no hay No hay pena, pues ¿eh? No pasa nada, nada más fue de Ah, ok, güey, igual y no, güey, home, no No es ¿Sabes? Pero bueno, para el caso es lo mismo Mientras se lo sea para uno eh, fin del pedo eh, y nada, ¿no? Ya nada más eso, güey, no sé por qué siempre Eh, desplego Más tiempo del necesario para comentar Algo pero solo eso, ¿no? Pues Boba Fett de momento de momento Va a estar ahí un poquito En, en off En el podcast, ¿no? Eh, ya a ver cuándo ¿Qué pedo, no? De momento ya después Al rato caigo, y al rato cae Al rato caen los podcasts de, de Star Wars, cae el de Boba Fett Cae el de Mandalor, cae todo ese pedo Porque al final es algo, yo sé Muy importante en el ámbito friki Y nada, ¿no? No más eso Podríamos pasar, guay, esto no <ríe> se extendió más de lo que debía Y ya, ahora sí podríamos pasar al tema del podcast Fíjate, es curioso porque en lugar de, de el formato original Era antes del tema, eh, lo que ya dije, lo que hicimos en la semana Y como yo no tengo nada que decir nunca en ese pedo Y Suicide no está eh, Lo utilizo más para decir lo que traigo en la mente en esa semana ¿Sabes? Lo que... En su momento me aventé no sé cuánto una put en el de películas navideñas, güey. Esta parte es fatal, porque nomás me la paso diciendo Porque primero sí dije que iba a ser una película por 30, ¿qué? 31 días, 31 películas. Y luego digo, ¿por qué no? Y puta, güey. Uno de mis, de, de mis podcasters favoritos, güey. Jima, un saludo también del Paloma, su podcast. Eh, se, sabe Se dio la tarea, se, se dio la, la oportunidad, se dio la tarea de escucharme. Y el primer episodio que escoge es ese Le digo, no güey, no Es un mal podcast para empezar güey, Porque está muy clavado Y eh, que solamente las personas Que hubieran estado escuchando podcast Al menos desde Halloween Entendieron, en el de películas de terror navideñas De este año No güey, pues es que escuché una hora de de, cómo, ¿De qué podcast harías y qué podcast no harías? ¿Y por qué primero lo ibas a hacer y luego ahora ya no? Oh, es que no tiene sentido, güey. No es entendible si es el primer Mal podcast para hacer el primero, güey. Lo siento, una disculpa agarra a otro. Ah, oh, Simón, entonces fue como... Ah, ni pedo, ¿no? Pero bueno, esa parte ahora ya está siendo utilizada para medio checar lo que traigo en la cabeza esa semana. Y esta semana fue eso, ¿no? Esa comparación Boba Fett, No Way Home. En plan, wow. O sea, lo que para mí es una cosa para los otros no lo es y a la inversa lo que para algunos es Boba Fett, para mí igual y no, ¿sabes? se me hizo cura pues ¿eh? justamente para gustos eh, ¿cómo, ¿cómo verga será? para gustos colores y nada no ya ahora sí, ahora sí, ahora sí ya será todo este ahora sí podemos pasar al tema sobres
1: Okay,
0: pues ya podemos empezar con el tema del podcast Ah, como decía al inicio, es un tema muy muy específico, sí, es muy clavado. Yo ya comentaba, hay siempre uno en recuerdo tiene videojuegos en la memoria, ¿no? A manera nostálgica, a manera casi mágica, este, yo lo he comentado. Algunos son más comunes que otros. He podido observar que por darte un ejemplo, lo que para unos es el Mario 64 o el Ocarina of Time de Zelda, que son como ese recuerdo de ese plataformero colorido o fantasía, ¿sabes? De que, wey, yo me la pasé horas tal. Bueno, lo que para algunos es el Mario 64 o el Ocarina of Time, para mí es el Spyro, ¿sí? Algo un poquito más de nicho. Tengo esa suerte de que, como que yo soy más de cosas menos conocidas. Y pues nada, ¿no? No lo estoy diciendo como algo un beneficio de ¿eh? soy indie, güey, soy hipster. No, no mames. Es hasta triste porque luego la, la banda no me agarra. Wey. Ah, güey. La infancia con tal. Ah, no, no lo ubico. Wey. Entonces yo quisiera ser más parte de la gente. Pero no sucede en algunos casos. No estoy diciendo que fuera el único, güey. Hay un vergo de personas que fueron de mis juegos, pero bueno, solamente eso, ¿no? Que lo que para algunos fue el Mario 64 o el Ocarina of Time, para mí fue el Spyro. Lo que para algunos fue ta tal vez algún Mario. Ya hablando del de izquierda a derecha, el normalito, no sé, perdón, no 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 sé, no me acuerdo de juegos ahorita. Lo que para algunos fue el Mario o el Mega Man o el no sé, cualquier juego que te desplaces de izquierda a derecha para mí fue el Kirby, de ese ya hay un audio en el podcast, el de Spyro por supuesto está próximo a caer también y es el mismo caso ¿no? todo mundo tendrá en recuerdo su juego de peleas por defecto wey, Suicide me lo comenta, aquellas tardes jugando Tekkeno Fighter en las maquinitas, las retas, los compas ella fue de Tekkeno Fighters wey, cabrón que si que si Rugales de putos, que si Yori, bla, bla, bla. Que, que si... El es ella, ella reconoce... Hay unos memes que salen de las tercias. Que dependiendo de la tercia es la persona que eres. Y había una tercia. Y los más buenos... Agar los güeyes más buenos agarraban a los personajes más pedorros. Hay una tercia que era... Digo yo, no lo siento, no me sé los nombres. Creo que se llama Choi, ¿no? no bueno, uno que se parece a Freddy Krueger. Que está así viejecillo con su sombrerito. Y tiene las garritas. La tercera era ese. Era el gordote con la pelota esta de hierro. de Con una cadena y una pelota de hierro. Una bola de hierro, pues. Y el tercero, no me acuerdo. Pero esa tercera era de... Y Suicide la vio y... ¡Ay, los chacaleros! güey, güeyes <risa> que son muy buenos. Y te chacalean hasta morir. Y es como... ¡Ah, neta! O sea... ¿Qué no supone que los vergas son rugales así? Sí, güey, sí, 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 pero ya hablando en habilidad Quienes son buenos Hay tercias específicas que los vatos te reventaban el hocico aun, Y todavía te decían, güey, agarra a Rugal Si quieres, agarra a Rugal, a Yori Y a, a algún otro bien bufeado en el juego, muy roto Y aún así te partían el hocico O sea, ya reconoces esos temas de nostalgia ¿No? Yo no tanto O más bien yo nada Entonces para algunos fue el Tequino Fighters Para algunos el Street Fighter Para algunos fue... El Smash Bros. Ya metiéndonos un poquito más en plataforma. Bueno, rollo colorido, quiero decir. Eh, supe, me acuerdo. Supe de algunas. Eran como hijas de una amiga de mi papá. Que sé, tengo... O sea, sé bien que si ahorita ya de grandes les preguntas, ellas te van a decir que su, su juego de peleas fue el Bloody Roar. Bloody Roar era un juego de peleas donde te hacías como animal. Un rollo así, te hacías bestia, era eras la persona normal y luego se hacían un animal, un león, un tigre, tal, ¿no? Sé, por ejemplo, que su gusto también sería muy clavado porque su juego de peleas de toda la vida fue el Bloody Roar. Total, eh, en mi caso particular, mis juegos de pelea, eh, bueno, un poquito en ámbitos... Más hogareños en la En la, en, vaya, en la soledad de tu casa Los, La solidaridad iba a decir La soledad de tu casa Tal vez un Dragon Ball Final Boat El de Play 1 Tal vez un Dragon Ball Z Budokai No el Tenkaichi, el que nada más era Budokai El Budokai 2 Creo era de The Play 2 Tal vez fui de ese también ¿Sabes? Pero bueno Para decir el Juego de peleas Def Jam Fight for New York, en mi caso. Cabrón, si te tocó, ¿sabes de qué hablo? Si no te tocó, pues nada más hay que hacer como esa conversión. Lo mencionaba con No Way Home, Boba Fett, por ejemplo. Hay que hacer esa conversión de decir, ah, el Def Jam de este güey es mi Tequino Fighters o mi Smash Bros. o el juego que te haya tocado de peleas, ¿no? Esa es el amor que le tengo. En el caso de los otros que mencioné, pues era un ámbito a lo mejor más hogareño con algún primo y tal, pero este fue un rollo más callejero, por así decirlo, ¿va? Primero que nada, primero que nada, ¿qué es esto? Para quien no lo conozca, como repito, para esas personas que no entraban al podcast por el tema, sino por el podcast, es decir, esas personas que se escuchan todo lo que Infancia Eterna suba, sin importar si conocen al tema o no, eh, lo agradezco infinitamente. Yo lo he hecho con algunos podcasts. Que simplemente te escuchas el nuevo que sale, chingue su madre. Que sea, si es algo que viste o que jugaste o que viviste, chingón. Si es algo que no es tuyo, pues ni pedo, güey. Igual ahí lo dejo de fondo, pero quiero escucharlo, ¿no? Un podcast se vuelve como una serie. Te sientes raro de saltarte alguno. O de no escuchar alguno. Y no se diga si entras en algún punto ya avanzado del podcast. Porque tienes la necesidad de escuchar todo lo que hicieron anteriormente. Para llegar al punto de decir. Yo ya me escuché todo de este podcast. A mí me pasa. A mí me ha llegado a pasar. Y si alguien está en esa situación con infancia eterna. Infinitamente agradecido. Como no tienes una idea. güey Por favor. Por favor manda un mensaje. Necesitamos hablar. Si eres de esos. güey Si eres un account. Un infancia eterna. Liber. No sé cómo se diga. Este, un infante eterno. Eh, a huevo, así lo voy a llamar, infantes eternos. Bueno, por favor, este, estoy interesado en hablar contigo. De hecho, tal vez hasta un audio hagamos, güey. Si eres así, ¿sabes? Uf, tengo un, tengo un proyecto ahí, se llama Infancia Alterna. No, no, no ya, lo, lo, lo checan después, lo checan después. Ya tengo al, al, al padrino de esa madre, va a ser una especie de sección o algo así. Frank, un saludo, ya sabes qué pedo. Eh, esa madre cae. Esa madre cae pronto. Y ya, bueno, ahora sí, güey, Def Jam. Este... Fue mi juego, güey, definitivamente. Ah, decía, entonces, para quien se cheque el podcast, sin importar que conozcan el tema o no. Bueno, para esos, para esos, lo explico. Def Jam Fight for New York, pelea por Nueva York. Es un juego, es un videojuego. De peleas. Hecho para la PlayStation 2. Originalmente. Y para. ¿Sí? ¿O la estoy cagando? ¿Para Xbox? ¿Salió para Xbox? Si. Sí. PlayStation 2. Xbox. Órale. Y Nintendo GameCube. Apenas me entero, güey. También para Nintendo GameCube. Que son justo las consolas como del. Como del vuelo, ¿no? Como del rango. Ya ves, la competencia de Play 1 vendría siendo. Bueno, de Xbox no hay nada similar a Play 1, pero Play 1 vendría siendo el Nintendo 64, ¿no? Sí, Play 1 es el Nintendo 64. Bueno, X, ¿no? Esa, esas clásicas comparaciones. Total, PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube, por parte de Electronic Arts. Sí, la desarrolladora. Esto se genera el primero de octubre del 2004, güey. Yo en 2004 estaba como en cuarto de primaria. Cuarto, quinto de primaria. Y a mí me llega el juego en segundo de secundaria. Tal vez unos, ya unos cuatro o cinco añitos de haber pasado el juego. Aproximadamente entre dos... No, a lo mejor en primer, 2006, 2007 me cae el juego. Entonces, no, olvídalo. Entre dos y tres años después de que salió, ¿no? Este, y ya posteriormente tiene una especie de. de ¿Cómo se le puede llamar? Un rework, un, un retrabajado el juego. Se le cambian algunas cosas, se optimiza y se lleva a la portátil, a, al PSP, al PlayStation Portable. ¿va? Ok, básicamente, eh, como decía, para aquellas personas que no conozcan el tema en absoluto y aún así entraron al podcast, les explico, ¿no? Para quien entró por el tema. Y no por el podcast Pues todo esto ya va de más cabrones Ya saben qué pedo pero igual lo, che, lo, lo, lo menciono Def Jam Fight for New York es un juego de peleas Peleas callejeras Va enfocado Explícitamente O su chiste su, su gran chiste Es que los personajes O el roster de peleadores De este juego Son personas reales Por así decirlo son puras personas, iba a decir puros raperos, no, técnicamente no, sino de personas relacionadas con el ámbito urbano o relacionadas con el movimiento hip hop en general. sí Por supuesto la mayoría de ellos son raperos, pero sí que hay alguno que otro que es breakdancer, hay alguno que otro productor... Eh, incluso hay algunos que ni tienen que ver con el hip hop en sí, wey. Dani Trejo, por ejemplo. O sea, eh, <ríe> hablando de Boba Fett, güey, Dani Trejo, sí cierto, güey. Justo se, se estaba hablando de Boba Fett en el podcast. Eh, justo saludo de Cobra Kai y la garra del Tigre. Ahorita pasamos a eso. Justo saludo de Boba Fett. Danny Trejo, güey. No Way Home no tiene ninguna conexión. No, ¿verdad? De inicio, como hay tantos personajes, güey actores, músicos, productores y demás, es altamente común que yo le he comentado a Suicid que uno ve un contenido, ve un podcast y no tienes ni idea de la cantidad de veces que me toca decir, ah, mira, ese salen Dev Jam. <risa> ah, está bien. Y luego vemos otra, ah, mira, ese salen Dev Jam. Güey, me dice, me dice pues todo puto mundo sale en Dev Jam, ok. Le digo, pues no, pero. Mm, o sea no pero si sí es común por ejemplo lo, lo mencionaba bueno ahorita pasamos a cuando estemos checando la lista de personajes ya ahí saldrá como de dónde los reconozco yo no aunque otros contenidos los he visto entonces bueno regresando es un juego de peleas de personajes eh, relacionados al ámbito urbano y alguna que otra sorpresilla por ahí esto a partir de que se supone que todas las personas aparecidas aquí estaban firmadas en la disquera Def Jam, Def Jam Records o Def Jam Recording, no me acuerdo cómo se llamaba. A partir de ahí surge la idea de generar un videojuego de peleas con todas las personas firmadas ahí. ¿sí? Entonces se genera este juego con toda esta cantidad de luchadores, algunas, algunas incluso grandísimas celebridades. Del ámbito urbano. Sí que la mayoría de ellos son tal vez poco conocidos. Uno puede decir... Y ese vato quién es, ¿no? Pero sí que hay algunas otras estrellas... completamente reconocidas, güey. Así te la pongo de simple, güey. Snoop Dogg está en este juego. Snoop Dogg es un, jue es un peleador seleccionable. Para que te partas el hocico a golpes con otro cabrón, güey. Morras también hay Fat Joe Redman eh, Sin Paul Está Sin Paul Yo me acuerdo que era común decir Que como veías A mucho rollo urbano ¿Sabes? Muchas personas urbanas Pues era inevitable no pensar Ah chinga y por qué no sale Eminem Y por qué no está Doctor Dre Y por qué no está 50 Cent Eran como que los básicos de decir de hecho, obviamente, ya en el aspecto de los más morros, a mí no me pasó, yo ya estaba lo suficientemente grande, repito, primero, segundo de secundaria, tercero, realmente fue el juego de toda la secundaria. Este puto juego, fue el protagonista de todas las pinteadas de la escuela, y ya me sé, o quiero decir, todas las veces que te la pinteabas, que cuando no asistías a clases y te la saltabas y ibas a jugar videojuegos, era este, el juego por defecto de inicio, ahorita comentamos eso este y pues la, la básica es esa no las personas que estuvieran relacionadas con esta compañía con Def Jam, como repito a mí no me sucedió, pero me entero si sí me he enterado que en aspectos de personas más morros es muy común que por el poco acceso a internet entre mocosos se hagan mitos urbanos lo comentaba con el juego de Spider-Man Dos, creo, de PlayStation, que como el juego te da pie a utilizar telarañas de hielo y telarañas de fuego, entonces era inevitable que entre los mocosos no hubiera mitos de decir, no, es que también puedes utilizar telarañas de aire y telarañas de tierra, ¿sabes? Los cuatro elementos, güey, son mitos, no son cosas reales. Bueno, en este juego me he enterado que también había mitos, rollo... Oh, es que puedes desbloquear a 50 Cent. Puedes desbloquear a Eminem, puedes desbloquear a Dr. Dre, a Wisin y Yandel, a Don Omar, o sea, Daddy Yankee, güey. era inevitable no pensar en los artistas urbanos que estuvieran a tope en aquellos tiempos, porque el juego va de eso, va de cantantes urbanos, de raperos, de reggaetoneros en algunos casos, como Sin Paul es reggaetonero, ¿no? O es pues hip hop, pero lo siento, güey, no soy fan de simple no ubico mucho sus rolas. Pero esta es la situación, ¿no? Es curioso, eh, claro, a mí ya no me llegan estos rumores, no a ese nivel, a mí ya me sucede algo en plan, ay, güey, no sale este güey, pero estaría chido. Eh, incluso llegué a conocer a gente que como el mono no estaba, pero casi parecía extraño que debía de estar, casi parecía que debía de estar y no estaba. Ellos se los hacían en el creador de personajes, ...se generaban un Eminem... ...se generaban a un 50 Cent... ...y ahí tenían en su roster a personajes... ...que ellos consideraban faltaron... ...en el juego... ...Daddy Yankee, etcétera, ¿no? Bueno... ...entonces... ...es un juego de peleas... ...con peleadores, cantantes, raperos... ...bla, bla, bla... ...todo esto ya quedó claro, ¿no? Es un juego... ...que está enfocado... ...por el mismo corte de los personajes en peleas completa y absolutamente callejeras en escenarios completamente algunos de ellos claro callejeros en callejones en estos típicos rollo el club de la no le he visto güey pero dicen que es de peleas clandestinas el club de la pelea ¿Sabes? Como en rollos así callejones, basureros, estos lugares para hacer como peleas clandestinas, güey, peleas hasta cierto punto organizadas, algunas veces con personas alrededor, eh, había por ejemplo, había rings, uno que otro ring como rollo lucha libre, eh, no sé, era toda una, toda una magia, ¿no? Primero que nada y antes de empezar a hablar en Ciencia sí en sí del juego, quisiera comentar mi experiencia personal. Ya más o menos la dije, pero de, de, de manera un poquito más detallada. En mi aspecto completamente personal, esto me cae en secundaria, ¿sí? En secundaria yo tenía eh, tres amigos, ¿sí? Un saludo, eh, ustedes saben quiénes son. Era, pues no sé si te voy a decir los nombres, güey, pero... Bueno. Ya ya ustedes saben, si es que llegan a escuchar esto, no creo que era el enano. Eh, el, mi compa, el alto, era muy alto. Eh, al menos en perspectiva de los otros tres. El otro era muy enano. En perspectiva de los otros tres. Y eh, un vato. Que fue justo el que me adentra al juego. El restante, ¿no? El alto, el enano. Y el. ¿Cómo le podría llamar? Wey? Pues es que no tenía como tal. algún. De, no defecto, sino algo a marcar eh, Bueno, X, güey Ustedes saben, como repito, quiénes son Es CL Sí, eran las dos siglas de su nombre eh, Del otro era, del alto era B, B chica o B de vaca Y del enano era M, ¿Va? Ok, X, CL, en este caso, no va a estar diciendo eso, todo el podcast, X, güey, uno de los compas me lleva, me menciona, me menciona, como yo ya estaba, es que eso ya sería otra situación, güey, otro tema, pero yo en la secundaria es donde descubro el hip hop, ¿sí? Eh, muchos no lo saben, es muy común que un friki o un geek escuche rock, escuche rock, pero en mi caso no es así, en mi caso... Eh, yo soy de hip hop Yo soy de rap Eso es lo que a mí me gusta eh, en alguno, De hecho creo que esto sí se ha mencionado Llegué a tener incluso alguna vida ahí medio rollo Grafitero tal Este Incluso una un, un Acercamiento muy 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 directo con el rap Así la dejo Así nada más la dejo Creo que ya es Creo que algunos suponen de qué hablo Este y nada, ¿no? Yo en la, en la etapa de secundaria yo estaba muy muy a full con el tema del rap, sí, eh, escuchando canciones, yo estaba fascinado, yo en lo personal venía de una faceta como de rockero, ¿sabes? Yo finales de primaria, inicios de secundaria, yo era medio rockerillo, por así decirlo, rollos... Eh, Linkin Park eh, tú, 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 Mago de Oz wey, Me mamaba Mago de Oz por, eh, eh, por eso el tema de la base O de la instrumental que se escucha en el intro Algunos la reconocen La instrumental que se está utilizando De fondo musical para el intro Es eh, eh, ¿Cómo se llama? Es hora de ser feliz O algo así de Mago de Oz de toda la, bueno, de mocoso güey De infancia, por eso lo puse Aunque realmente fue mágico Aunque en un punto muy temprano Yo dejo el rock por el rap sí Ese es el intercambio que hago Porque en mi punto muy personal En mi pers, así Personalmente Aunque a algunos no les pueda parecer igual pues a mí me voló la cabeza, a mí me resultó mejor en, en sentido, en todos sentidos, musical, bla, 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 etcétera. Me gustó más, fin del pedo, ¿no? Ya no hablemos de cuál es mejor o no, güey, eso da igual. A mí me gustó más. Entonces yo medio iba entrando como con un rollo rock, ¿sabes? Y a la entrada secundaria, por un tío, descubro el hip hop y a partir de ahí, cállate, el hocico, güey, me voy como dicen, como gorda en tobogán, güey, me fui. De wey, cantantes. Eh, digo, sería una mentira decir que empecé con Tupac o con, Small, o con Biggie Smalls. La verdad es que no. Yo empecé con lo que tal vez mucha gente escuchó en esos años. Mi secundaria, aclaro para que ahí medio se calen si están muy alejados o no. Mi secundaria fue 2006-2009, ¿no? Una etapa muy específica en la que yo empiezo a entrar a full con 50 Cent. Eminem, Doctor Dre Snoop Dogg eh, Poco más ¿no? Entro con esa parte mucho más Lirical, luego me voy a Escuchar rap en español Como güey, lo que estoy escuchando me agrada Pero ahora quiero escuchar eh, Lo mismo Pero que yo le entienda No solo que me haga mover la cabeza, sino que yo le entienda y esto me lleva a cosas inevitables como Control Machete o Cypress Hill, a B-Real. B-Real también es de los que es muy común que, güey, ¿por qué no salen Dev Jam? También B-Real, justamente. Eh, entonces yo me voy a esa parte de rap en español, pero muy chicano, porque al final, en esos tiempos, si tú buscabas rap, o sea, lo que ya escucho en inglés, pero ahora lo quiero escuchar en español, te ibas directo a cuestiones chicanas, ¿sí? Ch ch rollos muy cholos. Por así decirlo eh, Cypress Hill, Control Machete mm, ¿Cómo se llaman los otros? Eh, ah, Acuid, escuchaba mucho Acuid, o sea Son las cosas que me latían Fue, fue como por niveles, fue como güey hip hop Me voló la cabeza el ritmo La música, genial Ok, todo chido, pero ahora Les quiero entender, esto se estará haciendo En español, wow sí se está haciendo en español Ok, todo chido, ya dije Cypress Hill, Control Machete, etcétera Cártel de Santa, güey, Cártel de Santa también lo escuchaba, Acuid ah, es como, pero te fijas que todo es como muy cholo, y fue como de, ah, ok, chingón, ya escucho lo que me gusta, ya les entiendo pero es muy 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 cholo, y yo no soy tan cholo o sea, sí que después se gestaron algunas situaciones de ser grafitero y tal, y aún así, ni en mi punto más adentrado de la calle llegué a ser como tal rollo eh, sur 13 rifa y no güey, realmente no yo me mantuve en un aspecto más del graffiti en un aspecto más de un crew y no un barrio sabes en un aspecto más underground por así decirlo y no tanto sur 13 no sé cómo explicarlo eh, un rollo más ahí incluso medio adentrándome en el rollo rasta Sabes, poco me faltó para empezar a hacer skate incluso, pero no, nunca lo hice porque no mames. Eh, no, qué puto miedo. Pero casi, ¿no? Entonces me moví más en ese, en esas ligas, por así decirlo, o en ese. En ese espectro de la calle. Entonces. Ok, Cyprus, Ok, está chido. Pero igual es como muy. O sea, está padre, güey. Gran, cl grandes clásicos. Pero, primera, es muy cholo lo que dicen. Lo que dicen, porque el ritmo era así, imperdible. Eran geniales las rolas. Pero es muy cholo lo que dicen. Ahora no habrá. Ahora habrá algo. Que no sea tan cholo. O que sea un poquito más. Y perdónenme, todos los gustadores de Cypress Hill Control Machete. Lo digo con todo respeto y con todo corazón. Habrá algo más. Con. Por así decirlo, algo más complicadillo ¿Sabes? O sea Por ejemplo, yo no hago rap Pero en esta parte fue muy básico ¿Sabes? O sea Estas rolas sureñas es Rollo mmm, Venimos aquí Con los pantos aguados eh, Dispuestos A matar a los... ¿Sabes? O sea Es como... Ajá Bueno, o sea, fue muy básico, muy lento Que, que pantos aguados Tramos tumbados eh, los rivales baleados ¿Sabes? Como, ok, no sé por qué sin haber escuchado nada Me da la impresión que esto se podría hacer un poquito más complicadón Por así decirlo ¿Sabes? Como más rápido Como lo que ahora ya sé que son las skills Las skills son como cuando haces este Este rollo de vato garabato eh, rato vato, sabes como ta, ta 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 rimar una y otra vez ta, ta. o sea ciertos, ciertos aspectos como de rap, por así decirlo más complicado ¿sí? skills, metrallas que ahora se le llama doble tempo eh, no sé aspectos más complicados que la letra no sea chola sino que sea más eh, pues qué marica si tú quieres pero más sensible, por así decirlo o sí, en rollo con... No sé, güey. Creo que se está entendiendo para dónde voy, ¿no? Fue por niveles. Primero, eh, hip hop en inglés, chingón. Ahora le quiero entender. Ok, ya le entiendo, pero es muy cholo. Eh, habrá algo más complicadón. Y esto me lleva a raperos españoles. Ese fue como el tercer nivel. Raperos españoles, güey. z Porta, Dogma Crew... Este, ¿cómo se llaman los otros güeyes? Porque igual no, es, no, no, son, no son cosas que escuché mucho actualmente. ¿Qué güey? Dogma Crew, Zetapu, eh, Porta. Escuchaba muchísimo Porta, Zetapu. Digo, salvo lo que, las típicas críticas que se puedan decir de Porta. Güey, me, vale, me vale verga, güey. fue mi secundaria, ni pedo. Zetapu, Porta. No, ni pedo, no. No digo que ah, ahora los entiendo. No, güey, a mí se me hace verguísimas rolas, güey. Yo no entiendo la crítica, pero bueno, ¿qué le voy a hacer, no? Zetapu eh, Porta, Dogma Crew. Este. Ay, güey, se me están yendo unos. Ah, SFDK. Todo este rollo, ¿no? Y bueno, la realidad es, y como repito, de todo. Güey, esto era de Def Jam, estoy dando la música, pero creo que es necesario para entender qué tanto me llega a mí el hip hop y el rap. Vaya, de paso estoy contando esta parte también. Eh, y a mí ya me llega esa parte más complicada. Eh, argumentalmente o en lírica es como, ea huevo, esto es lo que yo estaba buscando ¿sabes? porque con todo respeto, bueno, es como cierto notorio el nivel de complejidad en las letras, de los juegos de palabras, de cómo hacer skills, de cómo hacer metras, de cómo hacer doble tempo en este caso de cómo hacer punchlines, diferentes aspectos del rap, diferentes aspectos más técnicos de la lírica Está claro cómo lo podrían hacer los chicanos y cómo lo podrían hacer los españoles en esos tiempos. Ahorita ya hay de todo en todos lados. ¿eh? Hay, ahorita ya hay de todo en México, hay de todo en Estados Unidos, hay de todo en España. Ya hay de todo, ¿sí? O sea, ya para donde le quieras dar, en tu nacionalidad. Pero en aquellos tiempos era como que el aspecto, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos era muy pimp, rollo muy, muy gangsta con dinero, ¿sabes? Eso, gangsta con mucho dinero y putas. En México, por así decirlo, porque al final eran chicanos, eran México-estadounidenses. Eh, no había nada mexicano que yo supiera, salvo Cartel de Santa, tal vez. El rollo también era muy malandro, pero sin dinero. De hecho, mucho más malandro todavía. Era como, ok, y me voy a España y estos cabrones están hablando de sentimientos, están hablando de. <coughs> Sí de competencia, ¿por qué no? Este, pero con juegos de palabras, güey. Crew Cuervos, me encantaba Crew Cuervos también. Eh, no, güey, se vuelve una situación, wow, esto es lo que quería. Y yo esperaba ese cuarto nivel. Ahora quiero la misma complejidad, pero en mi país. Porque quieras que no si pega que sea español. Por pendejo que suene, todo mundo preferimos ver una película doblada latino que doblada al, como le llamamos, español de España. Todo mundo preferimos eso. O sea, todo mundo latinos, obviamente. Ellos no. Nosotros, quiero decir. Eh, ellos prefieren también su idioma, etcétera, ¿no? Total que. Eh, espero escalar ese cuarto nivel. Y bueno, más o menos el cuarto nivel, como que sí llega, pero. Eh, que ya como repito pues ya es más o menos como con la actualidad no ya de todo hay en, mi, en tu mismo país puedes encontrar rap cholo rap eh, romántico rap underground rap súper complicado super juegos de palabras ya, ta, ta, ta 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 sabes o sea, muy rápido illuminatic para mí illuminatic en el aspecto del rap mexicano pero complicado y son medio cholos también pero ya me entiendes que no sea tan básico, tan rollo tan sencillo Sur 13, sino rollo muy rápido con skills, con pa, 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 Illuminati, que es algo eh, muy cabrón, Adán Cruz en sus momentos al inicio. Ahorita igual y no tanto, pero al, al inicio, güey, eh, en el aspecto más hipster, un Charles, Anestesia, no sé, güey, ya estoy hablando de música aquí. El chiste es que... El, aspe el, el, el aspecto del rap y el hip hop ha sido lo que a mí me ha marcado, no el rock. ¿sí? Por supuesto, hay una situación ahí con Mago de Oz en la primaria, por eso lo del intro del podcast. Pero al final es el hip hop lo que hasta la fecha todavía me acompaña eh, enormemente. Enormemente es lo que me fascina, es lo que me gusta como ya digo, incluso tuve un acercamiento muy directo con el rap. No sé ni para qué lo dejo en misterio. Total, llegué a hacer rap. ¿va? Yo también llegué a hacerlo. Eh, entonces, es una situación muy fuerte en ese sentido. Por eso el juego es tan significativo para mí. Que bueno, para el caso no hay raperos mexicanos ni nada. Todo, justo lo que estoy diciendo va, se va a la verga. Pero para que se entienda el tema de, del género. sí. Entonces, bueno, regresándome. Regresándome un vergo Este compa, me dice ese pedo Me dice, güey, vamos a eh, Hay un, perdón, vamos, no Hay un juego, ¿te gusta el rap? No, no pues Simón, ando escuchando Que 50 Cent, que Doctor Dre eh, Sabes, La, las básicas de ne Las básicas, o hasta ese punto A lo mejor iba entrando, y pues iba entrando Con lo que todo el mundo entró en esos años Las rolas, las, las mismas 5 o 6 Rolas de Eminem eh, de Snoop Dogg, el siguiente, el siguiente episodio, güey. De next episode, una cosa puto fantástica. ¿Sabes, no? Y me dice, güey, hay un juego de peleas donde puedes agarrar a Snoop Dogg, a Fat Joe. No mames. Neta, güey. Estás mamando, güey. ¿Cómo? Eso no tiene ningún sentido. Los juegos de peleas son de personas que no existen, de peleadores de artes marciales, rollo Tequino... Bueno, Tequino Fighter es bastante callejero, de hecho. Eh, pero hay de todo, ¿no? Hay de todo, de todas temáticas en los peleadores de Tequino Fighter o de Street Fighter. No mames, güey, no, ti no tiene ningún sentido eso, güey. O sea, como que no era coherente. No, es neta, güey, que no sé qué... Ah, chica. Pues a ver, sobres. En alguna ocasión nos... Eh, nos la pinteamos no me acuerdo si fue en primero segundo 2006, 2007 aproximadamente 2006 no es que 2006. a lo mejor 2007 güey todo esto tuvo que ser fácil a lo largo de 2007 2006 no porque 2006 la pasé mitad primaria mitad secundaria entonces no creo que el primer medio año de primero haya pasado eso definitivamente fue eh, a finales de primero inicios del, de segundo año fue en 2007 definitivamente y, y, y para el real no hasta la fecha no lo abandono güey puto juego lo traigo en el celular verga vamos a, a, a jugar eh, este juego que te estoy diciendo y no bueno, es cierto es neta güey eh, este vato es el que les digo que era el que no es alto ni el que es chaparro wey. sus iniciales son CL esto para que el vato lo entienda si lo llega a escuchar güey cabrón gracias perro güey si no fuera por ti no conocería esta madre o tal vez sí no sé bueno, tal vez no, ¿eh? porque es muy under el juego güey. Vamos güey, órale Vamos, y fuimos, no me acuerdo si Cuatro o tres de los amigos eh, X da igual, de hecho éramos más unidos Tres, alguno de los cuatro A lo mejor queda un poquito más fuera Pero en general, éramos tres o cuatro dependiendo Pues vamos güey, vamos eh, Y vamos a unos Esto no fue en aspecto maquinitas Como ya dije, el juego es de Play 2, de Xbox Ya para aquellos tiempos había Cybers con Xbox, sabes entonces, total que no la pinteamos y vamos a un lugarcito de, de, de Ciber. Disque Ciber, su fuerte eran los Xbox. Tenía como tres Xbox y como dos computadoras. Bueno, nada más. Y estaba muy morrito. De hecho, estaba muy chiquito el espacio. Ese espacio queda tan solo a unas calles de mi casa en su momento. Hoy en día, la casa de mi madre. Ese espacio o ese local ya no es utilizado para eso, ya es una estética. Ahorita, en este preciso momento, si yo paso por ahí, es una estética. Todo rosa y tal. Pero volteo y siempre, siempre se me viene a la mente Def Jam. Y aquellas tardes. Eh, porque yo iba en el turno vespertino. Entonces todo esto sucedía en la tarde. Sucedía de no sé, de 2 o de 3 a 6. ¿Sabes? Por dar un ejemplo. Bueno, vamos, ¿no? Vamos eh, Me muestra el juego Este compa, güey Por favor, yo entrando Al hip hop, adentrándome A que me gustaba el género, me fascinaba Lo escuchaba todo el día Justamente estaba en esa primera etapa Del hip hop gringo Y este cabrón me muestra eso Fua. ¿De qué? ¿Me estás puto hablando? ¿Qué es esto? Yo quedo <coughs> Loquísimo, quedo enamoradísimo del puto juego, güey. Para mí fue una cosa increíble. Dije, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, güey, una cosa maldito fantástica. Y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Imagina que tú llegas, juegas un juego de peleas con raperos, pero a lo mejor el juego de peleas en sí es malón. Bueno, pues hasta ahí queda, ¿no? Con eso te quedas, tuvo padre, tuvo... Estuvo chido, pero la realidad es, o no sé si porque yo ya estoy sugestionado, el juego fuera del atractivo de los luchadores de pelea o no, que al final si tú no eres de hip hop y eres de rock o eres de eh, electrónica o eres de pop o qué sé yo, poco atractivo hay en el que yo te diga que hay raperos como peleadores. Bueno, fuera de eso, es un hecho que que el juego como juego de peleas para mí no es malo, para mí es bastante bueno fuera de ese atractivo por la premisa de que los luchadores son personas estrictas de un nicho y tal, suena a un juego chafa, la verdad, para mí no lo es, para mí, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, hay un juego me acabo de entrar hace poco que hay un juego de peleas de puro jugadores la de puro jugador, de puro asesino slasher o sea, imagina un juego de peleas en el que el roster es Michael Myers, Freddy Krueger, Jason Borges, Chucky, Leatherface, Pinhead. Los clásicos, ya sabes, no, los clásicos del Slasher, los clásicos monstruos que pertenecen o pareciera que pertenecen a un mismo grupo. Tanto, tanto hay alrededor de ellos que casi es impresionante como no ha habido más crossovers. Solo ha habido eh, uno, el de Freddy contra Jason. Y una que otra promesa, ¿no? Ya lo he comentado en su momento. La posibilidad de una Freddy contra Jason contra Michael. Eh, por ahí un Freddy contra Chucky en Child's Play on Elm Street. Ya lo había comentado yo en, en su momento en el podcast de Chucky. Total, pero ¿qué pasa? No sé, a mí, a mí se me hace el juego malón. Es un juego muy X, muy de maquinita y no está tan optimizado como lo pudo haber estado Tekino Fighter, etcétera es malo en el juego entonces es lo que te digo sacrificas la premisa tan interesante de personajes ya conocidos que no nacen en, en la franquicia o en el juego en sí como sucede con tequino fighter con street fighter no aquí los personajes el roster de peleas no nace en el juego son traídos de situaciones externas y justo se genera un juego con ellos Hablando de los slasher o hablando de los raperos. Esto podría pensarse o podría dar a entender que el juego es malo. Y en lo personal no lo es. En lo personal. Entonces, ¿qué pasa? Yo aparte de ver las premisas de los jugadores. De, perdón, otra vez, de los peleadores. Pues aparte es un juego que para nada es malo. Güey, fue una situación increíble, ¿sí? Y luego la posibilidad de jugar de dos si éramos cuatro pues la reta obviamente no quien iba perdiendo se iba saliendo por supuesto era mi querido compañero el que nos partía las nalgas en el juego tengo entendido que él ya lo conocía porque él lo tenía en la comodidad de su casa él tenía play 2 o xbox no sé cuál de las dos pero él tenía esta consola esta cualquiera de las dos y tenía este juego entonces él ya se lo había jugado al revés, ¿sabes? Al, ¿Cómo se dice? Al derecho y al revés. Ya se había jugado el modo campaña del. del, del bueno, del, del ¿Cómo se llama? Del, del jugador creable, ¿sabes? Del jugador creado, del personaje creado, quiero decir. <coughs> Porque sí, creo que no. Creo que ya lo dije de una u otra manera, pero no lo he especificado. Aparte del roster de peleadores, tiene la clásica opción de tú escoger o crear un personaje, desde el color de su piel, desde el color de los ojos, eh, la voz, el tono de la voz que va a tener, la complexión, flaco, hasta llegar a un gordo, eh, por supuesto, el color, de como ya dije, de la piel, del pelo, el peinado que tú quieras, y por supuesto, muy acorde al juego, pues mucha, mucha ropa, normalmente cargada un poquito cargada al aspecto urbano al aspecto cholo rapero pero sí que también hay mucha cosa x güey, camisas zapatos digamos que el, el, la vestimenta se abarca o se mueve de la ropa normal por así decirlo a la urbana está en ese espectro por supuesto no vas a ver nada rockero no vas a ver maquillaje para la cara no vas a ver eh Aspectos de rockero, ¿sabes? Botas así de rock No, güey, la verdad es que no Todo esto se mueve del aspecto neutral al urbano ¿Sabes? Tenis cholo, sudaderas, gorras Mucha joyería, güey Muchísima joyería Unos colguijes así Estas típicas cadenas de oro, de plata, de diamante En, en las cadenas me acuerdo que eran cuatro No me acuerdo, güey lo, lo acabo de jugar ayer, güey No mames, o sea eh, en las cadenas era un rollo de bronce, plata, oro no, no era bronce era bronce no me acuerdo güey algo así, no mames, lo acabo de jugar ayer y no me acuerdo algo verga, no, no era bronce, era creo que era hierro, plata, oro y diamante, era como que los cuatro materiales de la joyería, muchos anillos, mucho diamante también, are aretes, tal, no como digo, todo el espectro del aspecto de los jugados o de la creación, quiero decir, se mueve entre lo neutral hasta lo urbano y pasando un poquito por encima de las artes marciales en sí. Como también está enfocado en la pelea, también había aspectos de, por ejemplo, luchador, luchador, de ropa, rollo, luchador kickboxing, sabes rollo como como boxers, tipo los chores que usan. Vendas para las manos, vendas para los pies. Eh, hay por ahí unos conjuntos muy a lo Bruce Lee. ¿Sabes? Este tipo de pantalón y ese tipo de camisas de un mismo color todo. Como, como Bruce Lee cuando no se quitaba la, la, lo que trajera. Porque no era una playera, era como un saco, no sé cómo explicarlo, güey, rollo Kung Fu. Algo así. Esa era la gama de ropa. Entonces, la crea... esta es como la creación del mono, ¿no? Imperdible, güey. Increíble. No, no, no. Yo quedo puto enamorado. Ah, mencionaba entonces. Este señor, este compa, eh, pues lo tenía en su casa, ¿no? Lo tenía en su casa. Él ya se lo había... Quiero suponer yo, se lo había jugado al derecho y al revés. Se había pasado el mono campaña, eh, etcétera, ¿no? Y pues por supuesto él nos partía el hocico a todos porque le sabía mucho, obviamente. Y si sí, me acuerdo, me acuerdo los chistes de, ah, está la verga, pues si ya le sabes y no sé qué. Bueno, las retas evidentemente en los Xbox estaban basadas en eso, ¿no? En, en él manteniendo el mando y el otro mando rotaba entre los otros tres güeyes, incluyéndome por lo mismo, ¿no? Porque nos partía las nalgas. Aún así eran horas de entretenimiento. No sé. ¿Cuántas veces se repitió ese proceso... De pintearnosla... E irnos a jugar... Def Jam... Eh, parece ser... No tengo buena memoria... Pero se repitió... Parece ser... Lo suficiente... Para que yo lo tenga en recuerdo... Como algo de... Toda la secundaria... Pero no lo suficiente... Para haber reprobado evidentemente... Evidentemente tengo secundaria... Entonces... No queda muy claro en ese aspecto. Qué tanto pudimos haber ido, güey. Yo, yo por mí, por mí, por mi recuerdo, yo te podré decir que una vez a la semana cagado de risa. Pero ya siendo francos, una falta a la semana no tiene ningún sentido. Eso es suficiente para que te vayas a la verga, ¿no? Y más que los mismos 3, 4 pendejos de un mismo salón, están faltando el mismo día una vez a la semana claro que esto sería inevitable de notar, por lo que técnicamente la recurrencia tendría que ser mucho menor, mucho, mucho muy menor, sabes tal vez una vez al mes o no sé lo que parece curioso porque entonces estamos hablando de bueno no son pocas te iba a decir, estamos hablando de unas 24 idas a los Xbox nada más, con... hablando de una vez al año durante dos años segundo y tercero, punto 24 idas, pues tampoco suenan pocas. A lo mejor y puede ser. Este aspecto de que a lo mejor las cosas pasaron en menor tiempo, pero tú lo recuerdas de más. Total que yo lo recuerdo casi de toda la secundaria. En más de alguna ocasión fui yo solo, güey. Obviamente, como, el, como específicamente sus Xbox estaban exageradamente cerca de mi casa, así de que a cuatro calles, a los demás sí les quedaba como muy lejos, pero a mí no. De hecho, yo era el que corría más riesgo de que... Creo que una vez pasó mi jefa por afuera. Creo recordar que al, al pasar por esa acera, estamos hablando, Pasa mi jefa por fuera, pero sin voltear al local. Entonces no hubo pedo. Inclusive fue de vete a la verga, mi jefa, güey. Estoy aquí, me la pinté. Me asomé y pues sí, güey, era mi jefa. La vi de espaldas, ya iba caminando por la acera... Y fue de chinga, iba con mi hermana Me acuerdo, iba con mi hermana de la mano Y fue de chinga tu madre güey Por suerte nunca me cacharon Nunca nos cacharon No recuerdo que alguien hubiera comentado algo Entonces pues eso no Fue a mi percepción Muy recurrente pero pues claramente No lo suficiente para que nadie Lo notara, ni maestro ni nadie Por lo que eh, puntú A lo mejor una vez al mes Como digo resultan ser Hasta pocas, 12 veces por año Resulta ser una espera bastante alargada. Como digo, a lo mejor también fue parte de eso, ¿no? De que, bueno, no lo terminé de mencionar. Como estaba muy cerca de mi casa, yo en lo personal, ya es sábado, es domingo, pues yo iba, yo solo, ¿sabes? Jefa, ¿puedo ir al, al, al Dame Dinero? ¿Puedo ir al Xbox? No, pues que Simón, ya yo solo, sin que ellos se enteraran, ¿sabes? Eh, ya me... Con ellos, obviamente, todo era batalla, batalla uno contra uno con puros personajes del roster, que suficientes son, son muchísimos. Siempre había monos creados, me acuerdo, pero pues si sí era un rollo de este pues de no agarres esos, ¿no? Ya sea porque están bien inflados, porque las estadísticas están mucho mayores, porque había, a ver, me estoy, me estoy como deteniendo un poquito en las cosas, cuando a lo mejor ya debería de mencionarlas en el aspecto del juego en sí, pero es que luego se me van a ir. Había estadísticas, me acuerdo. Era... Bueno, me acuerdo, güey. Como si fuera... Repito, lo juego siempre, güey. En el celular, obviamente. Ahora tengo esa posibilidad de jugarlo en el celular. Mi juego de toda la vida. Guau. Eh, no lo había aclarado por si quedaba duda. Dev Jam aparece en el intro. ¿Sí? Quien no lo reconozca, en el intro en todos estos fragmentos que como yo siempre he dicho si aparece ahí es porque el contenido me puto perro mama, me vuela en la cabeza me vuelve loco ¿sí? a full bueno, la parte de Def Jam es la tal vez menos reconocible de todo el intro es la parte donde nomás se escucha un grito ah, algo así, ¿no? no sé como con eco, ese señor esa voz es Snoop Dogg en persona ¿sí? por supuesto estos raperos no sé si, to, creo que todos, pues estaban firmados todos ellos grabaron las voces de su, de su homónimo en el videojuego de su personaje por eso cuando tú escuchas hablar al personaje de Snoop Dogg, pegar algún grito hacer algún quejido de golpe al golpear, es Snoop Dogg en persona, es su voz entonces en el juego, es que como repito me estoy saltando pero luego se me va a olvidar en, en la temática del mismo juego de pelea había dos barras, la barra de salud y la barra de abajo era la barra del Blazing Move. Move, el movimiento Blazing o el movimiento llameante, como quieras llamarlo. <coughs> A grandes rasgos es algo así como el Kin. Pues es una temática básica, ¿no? Es el quinto o el especial o el escondido de Tekken Fighter. Llenabas la barra de abajo y una vez la llenabas, ya podías aplicar un ataque especial, ¿no? Acá era el Blazing, ¿no? El Blaze blazing move tú llenabas la barra de abajo con golpes te la bajaban si te golpeaban en cuanto la llenabas eh, entrabas a este estado en el que tú podías activar el, el blazing cuando lo activabas lo mismo que cargar el quinto por así decirlo activabas el blazing el mono gritaba ¡Ah! gritaba se enfurecía se ponía la pantalla en rojo algo así, bueno, con, con un filtro en rojo Un cierto ahí tono rojo naran Naranja, amarillo Y tú tenías el blazing activado Y esa barra se prendía en llamas Esa barrita, entonces ya En cualquier momento que tú tuvieras O que tú agarraras al mono Y tú lo atoraras en un agarre Y luego presionaras cualquiera de las flechas de la, de, la cruce, de la cruceta ¿Cómo se llama? De la cruz, pues Madres, güey, activaba una cinemática De un movimiento final eh, a lo Mortal Kombat, pero pues Family friendly, ¿no? ¿no? No estaba tan duro el pedo de que lo matara, güey. No lo mataba, nomás le ponía una retroverguiza, güey. <coughs> Haciendo un movimiento, eh, pues en aspectos de no tirar poderes y así, porque estos señores no tiraban poderes ni nada de eso. En ese aspecto, muy realista, pero muy, muy irreal en la acción que provocaba, porque había algunos Blazing moves. También impresionantes, güey. Si, si no jugaste de Jam y tienes la curiosidad, chécale en YouTube. Blaz, Blazing es B, B de bueno, L-A-Z-I-N-G, Blazing. Moves, movimientos, moves, ¿sabes? Ponle Blazing Moves, Dev Jam, Fight for New York y vas a ver todos los movimientos. Son cinemáticas de, de algún ataque, güey, impresionante. Una Unas muy buenas, otras muy absurdas. Eh, por ejemplo, una muy mamona, muy realista y muy cool, por así decirlo, muy acá que anciano soy, güey, pero sí, muy, muy vergas, es la de Capone, la de Capone, uno de los personajes del juego. Su blazing move no se me olvidó nunca, era que el güey nada más te golpeaba, güey, ta, ta 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 así, güey, te golpeaba en la cara como te boxeaba, mientras el Modmon se quedaba quieto, obviamente. Ta, 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 te, te, te boxeaba, güey. Pum, 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 pum. Y después de que te boxeaba, güey. Ese era el Blazing Moon, ¿no? Y después de que te boxeaba, el mono al que le, le pegaba quedaba como tambaleándose. Todo pendejo. Y luego, pero con la cabeza hacia abajo. Entonces Capone se acercaba. Se agacha. Como tú tenías la cabeza hacia abajo, él se agachaba. Volteando hacia arriba para verte el rostro Como de qué le pasa a este güey Después de que lo boxee, no está haciendo nada Se queda quieto, como tambaleándose Se asomaba, te veía la cara Se paraba, te pegaba un empujoncito en la, así en la maceta O en la cabeza Madres, vas para el suelo güey Así de espalda Y todavía el vato le hacía como de Ups, ya lo noqueé güey, ni me di cuenta Ese era como muy realista mamón güey había otros absurdos, güey. Había uno en el que... agarraba al vato de la Agarrabas al oponente de las piernas. Entonces... Se supone... Que de alguna manera... Imagínate que el arco de las piernas... Es una soga de saltar. Entonces... Imagina que... Los pies... O los zapatos del... Del oponente... Son los extremos de la cuerda. Y... Justamente... De una pierna a otra, sin entrar al torso, de una pierna pasando por la ingle, por el arco, güey, el arco de las piernas. De una pierna a otra, imagínate que esa es la soga de saltar. Y el güey tal cual se ponía a saltar la soga, imagina eso. Agarraba los pies del mono y se ponía a saltar la soga. Tan, tan, tan. Obviamente, queda toda la parte extra del torso, los brazos, la cabeza, todo eso en cada brinco, ¡pa! Pa, pa, esto, o sea, azotaba contra el suelo Y al final lo, o sea, había unos como muy absurdos Que no había manera de que físicamente se pudiera hacer eso Y bueno, una infinidad, una infinidad de movimientos Los movimientos de los breakers Güey, hay como tres breakers aquí Hay tres break dancers Que son Simple, Danji y Crazy Legs Piernas locas los tres son, son breakers, son break dancers. Entonces ellos pelean bailando break. Por supuesto, sus movimientos eran de break y eran impresionantes, güey. Bailando, pegaban patadas. No, 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 no. Güey, es que nomás de acordarme. Era una cosa fantástica, mágica, increíble, güey. El blazing move, ¿va? Tenía que aclararlo, tenía que especificarlo en este punto, ¿va? Va a estar todo revuelto como siempre porque si no, luego se me olvida. Total, hablaba de las estadísticas, ¿sí? Las estadísticas eran fuerza superior, fuerza inferior, la de las piernas, golpes y patadas, eh, fuerza de agarre, porque en este juego eran golpes, patadas, agarres, llaves, estaba bastante variado el pedo, ¿no? Eh, fuerza de agarre y luego era qué? Resistencia... Nada, no me sale, eran diferentes estadísticas, pero... Total que un mono creado, las estadísticas, ya sabes, las barritas podían quedar casi llenas. Cuando los monos del roster pues estaban mucho, mucho más, eh, ¿cómo se le puede llamar? Equilibrados, por así decirlo. O sea, si tenían la velocidad muy alta, tenían la fuerza muy baja. O a la inversa, la fuerza de arriba muy alta, pero la velocidad muy baja. Y la de las piernas media. Todo esto sumado a otra, a otra barra de... De resistencia, por así decirlo <coughs> Eran varias, ¿no? Total que los monos creados Pues estaban como muy rotos Porque estaban terminados en 100% Y era como de, güey, no agarramos esos Aparte de que se ven culeros No sé por qué si no es tu mono No sé si al, al fan, a la gente que le guste de Jam le pase esto Pero no sé si te ha pasado Que cuando un mono no es creado tuyo Se te hace feo No sé, como, no sé, güey Es como, güey, ¿qué es eso, güey? piches niñas paradas y... Una bandita de... No sé, güey. Veas cosas muy extrañas. Entonces... No, tampoco eran muy llamativos a la vista, güey. ¿Por qué no? O sea, por favor. Te agarras a tus monos chidos, güey. Eh, Snoop Dogg Crow. Porque algunos tienen como un apodo, un seudónimo. Bueno, Snoop Dogg ya lo es. Ya es un apodo, pero... Aparte tenían otro. Como del juego, Crow. Era el Crow Cuervo. Mm, acá Crow era algo así como el Rugal del juego. Como en plan... Güey, escoger a Crow es de putos. O sea, por eso digo que cada quien tuvo sus rollos, pero ese, ese fue mi estilo. Mi estilo, o sea, mi luchador chacalero prohibido de agarrar porque era muy, muy fuerte. No era Rugal, era, <coughs> era Crow, era Snoop Dogg de Dev Jam, ¿no? Eso fue lo mío de toda la vida. Entonces ese estaba prohibido, es el que puse en el intro claramente porque es como lo más identificativo del juego, es el jefe final, pero la realidad es que no era mi, mi mono, mi mono en lo personal me acuerdo que era Blaze, que viene siendo Method Man o Fat Joe, ¿sí? Por aquello de que, no sé, me latía, me latía el mono, me latía en las técnicas. Eh, esos eran como mis monos, ahora que ya tengo la capacidad o la posibilidad de escoger a cualquier mono y ya los calé todos, obviamente, no entiendo por qué, güey, o sea, definitivamente yo hubiera hecho mierda con personajes como Pockets, como, eh, que, que otro está muy cabrón, güey, que a mí me parezca cabrón, eh, Pockets se me hace muy cabrón, güey, este... Pero no, Prodigy no es bueno. Bueno, aquí ya me estoy clavando mucho. Pero total que. Como que hay ciertos personajes que son como los principalillos del juego: Dim, eh, Dimov, Crow, Method Man, redman etcétera, ¿no? Fat Joe. Bueno, más o menos por ahí estaba el pedo. Yo me creo recordar, es que no me acuerdo. Creo, según yo, que yo era de. De. De Blaze, de Method Man. No, no es cierto, perdón, yo era de Fat Joe Yo era de Fat Joe Mi compa, el más alto, bueno, otro de los compas Creo que era de Method Man, de Blaze eh, Me acuerdo, esto sí lo tengo Clarísimo, güey, mi compa El que me hizo conocer el juego Otra vez, muchas gracias eh, Él era de Henry Rollins Henry Rollins Es el Güey del gimnasio que te enseñan los estilos de lucha, porque es esa parte otro pedo del juego. A eso voy con que cuando yo llego y lo conozco como artistas, raperos que se están peleando, está bien. Pero como aparte el juego tiene varios conceptos que me llamaron a mí la atención, por eso es que yo me volví loco, por eso me gustó tanto en lo personal. A mí eh, había varios aspectos, ¿va? Eh, el juego ya en modo historia con tu mono creado tenía cinco lugares donde podías hacer cinco cosas diferentes por así decirlo uno era la tienda de ropa otro lugar era la joyería donde comprabas las cadenas aretes etcétera un tercer lugar era la donde te tatuabas sí los tatuajes te podías poner tatuajes también un cuarto lugar era la barbería, donde te podías cambiar tanto la barba como el pelo. Y el quinto lugar era el gimnasio, por así decirlo. Era ahí, era un ring de lucha, era un tipo gimnasio. Y era, ah, si sí, no era un gimnasio, era más bien como un. Es que iba a decir un doyo, no, pues era un ring como de lucha libre y que abajo hay sacos de boxear y así. ¿Cómo se le llama eso? No tengo idea. Eh, y total que cada uno de los cinco lugares tenía un güey que te atendía Pero que al mismo tiempo esos güeyes eran personajes jugables en el juego Total, X eh, De hecho el de la joyería Creo que esos son los únicos que son inventados eh? Creo que esos son los únicos que no existen O sí, no, sí, Henry Rollins existe No sé güey, X Eran cada uno de diferentes lugares Bueno, Henry Rollins era el del gimnasio era un cabrón X, güey, así sin playera, tatuajes, eh, pantalón como a lo Bruce Lee, era como un Bruce Lee Henry Rollins. Él te enseñaba los estilos de lucha, ahorita paso a eso. Ya comenté un poco al inicio, pero al final lo comento de manera mucho más detallada porque hay todo un, un mod ahí. Eh, y se supone que por él saberte enseñar los cinco estilos de lucha, él técnicamente sabía los cinco estilos de lucha. Cuando todos tenían uno, dos o máximo tres. Me acuerdo que el de, me acuerdo que mi compa decía, güey, yo escojo a Henry Rollins porque Henry Rollins es el único que sabe los cinco estilos. Por eso está bien, cabrón. Bueno, ya viendo el juego, ya ahorita de grande y tal, no tiene mucho sentido. A ver, canónicamente, pues, técnicamente sí, porque pues, como él te enseña los estilos de lucha, tiene que saberlos para enseñártelos. Pero la realidad es que su estilo de pelea en específico son tres. No. ¿Por qué? Porque el, el selector, el roster, te muestra que cada mono tiene solamente tres estilos de lucha máximo y Henry Rollins tiene tres. Entonces no es que tenga los cinco. Hubiera sido un punto muy interesante que solamente a Henry Rollins se le vieran los cinco estilos de lucha en la ficha, pero pues no, se le ven tres. Creo, ¿no? A ver, lo voy a confirmar. Ok, ya estoy checando. A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, primero lo aclaro. Según este pedo, Henry Rollins eh, es un personaje que tiene... en de, Todos tienen tres estilos o menos, dos, uno. Pero es el único que tenía cuatro estilos de todo el juego. Cuatro de los cinco. Nada más no tenía lucha libre. Pero tenía kickboxing, eh, street fighting, eh, artes marciales y submisiones, ¿sí? sí bueno, de, es, es que también ¿Sabes qué pasa? Que yo Justamente estoy hablando De un juego que en sí Específicamente ese juego Estoy hablando de un juego que realmente No No domino, hace años Que no lo veo, porque el que Yo estoy jugando Es esta readaptación que se hizo Para el PSP, que se llama Def Jam Fight for New York The Takeover, ¿Sí? ...en el juego de Play 2 y de Xbox... ...cuando tú pones... ...cuando dejas el roster arriba del mono sin moverle... ...cambia... ...va cambiando el estilo de lucha y te muestra todos los que tiene... ...acá en el PSP te lo muestra como por cuadritos... ...como por dibujitos... ...y pues como... ...el espacio es para tres... ...no sé cómo explicarlo... ...pues Henry Rollins tiene nada más... ...tres estilos de lucha... ...en el de TakeOver, en el de PSP... Qué curioso porque... Toda la parte nostálgica Toda la parte de recuerdo que voy a contar Del pasado Es en Play 2 o en Xbox Y lo que yo actualmente tengo Que como repito es casi el mismo juego Es en PSP de Takeover que de hecho Técnicamente de Takeover Es mucho mejor Que el otro Porque se añaden varias Cosas que el juego original No tenía por ejemplo, tengo entendido que eh, cuando el mono está en el piso y tú te le puedes subir a golpearlo, eso no lo tenía el anterior, creo. Hay algunos detallitos que el primero no tenía. Pero también es un hecho que la manera, la selección de menús, las opciones, todo eso, los menús sí son completísimamente diferentes. Por lo que yo puedo amar DevJam en mi PSP o en mi celular, en este caso. Es un emulador de PSP, obviamente pero es la verdadera nostalgia que hay cuando veo los menús del juego de play 2 cosa que estos sí que llevo años sin probar técnicamente ese juego el que yo conocí en el que yo entré y el de todas las vivencias no es el que juego actualmente técnicamente como repito el juego para el final al final es lo mismo y es de hecho mejor pero bueno eh, todo eso por ese tema total Había todo un mood ahí de que mi compa decía, güey, es que Henry Rollins sabe los cinco Y es como, ay, güey, qué cabrón, güey O sea, entonces, no sé, güey, tengo esos recuerdos de que cada quien éramos de uno Yo era, no es que no me acuerdo bien, yo creo, creo que yo era de Fat Joe Y un poco de Blaze o de Method Man Otro güey como que me acuerdo que era de Blaze también Él era de Henry Rollins a full y el otro güey no me acuerdo. Creo que el otro güey siempre le mamoneaba y escogía puras viejas. Y o sea, el güey como que le Digo, lo siento. No quiero decir que sea algo malo. Pero se entiende el mood. Es un juego de peleas, callejeras, cholos. Y un güey mamoncillo. Ay, güey, ya una vieja y una vieja. Mamoneándole, güey. Pues a ver. Que es un poco lo que hacía. Mi compa, el que sí sabía el de Henry, el de Henry Rollins es el que tenía el juego, él es el que nos reventaba. Pero también él hacía eso, también el mamuco, Como de todo nos podía ganar con lo que fuera. Agarraba cualquier morra, güey. Cindy J. Carmen Electra, quien fuera. Y nos reventaba, güey. Aún así, ¿no? De hecho, nos decía, nah, ustedes se agarran a Snoop Dogg, no hay pedo. Yo soy el único que tengo prohibido agarrar, ¿sabes? O sea, estaba muy mamón. No, 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 a mí, a mí no me calaba. Era divertido. Es como, pues sí, güey, está chido. O sea. Tú le sabes más, no me agüitaba pues yo. Total, <coughs> que esos eran los monos que agarrábamos, ¿no? Entonces, toda esta situación de la ropa, de la creación del personaje, que bueno, cuando yo iba a jugar con ellos, tal vez no se prestaba esta parte del modo, del modo campaña porque es solo un jugador. Obviamente para jugar los dos, eh, para jugar los más posibles, pues éramos dos y se rotaba ese pedo. Nunca agarramos a personajes creados, solamente los vimos creados. Al momento de seleccionar los personajes, pues ahí salía. Si quieres agarrar un jugador, un personaje personalizado. No, pues no, le poníamos que no. Y siempre, éramos siempre, siempre éramos puros personajes del roster. Por supuesto, siempre le variábamos, siempre elegíamos diferente para ver qué pedo. Nosotros que no conocíamos el juego, pues sí sucedía que... No mames, güey, el que agarré está bien cabrón, güey. No lo voy a soltar. O también pasaba que le cambiabas y... Ay, güey, escogió un uno culero. Y así, ¿no? Porque sí es un hecho que hay algunos más pedorros, más lentos que otros, ¿no? Es una situación que a mí me voló la cabeza. Tal vez por eso lo recuerdo mucho más recurrente en toda la secundaria. Porque no solo fueron las idas con ellos. Yo empecé a ir solo. <coughs> Yo iba a veces en las mañanas, pero entre semana... O a veces iba sábado y domingo. Ya hacía cualquier hora. Iba un rato. Una, dos, tres horas. Yo solillo en el Xbox. No tenía ningún pedo. Y como ya estaba solo. Ahí sí que me dedicaba. De dos. O, o a conocer monos. O a elegir monos del roster. Para ver quién era vergas, güey. ¿Sabes? Eh, o crear un mono. Y yo jugar la campaña. Por supuesto, yo me empecé a volver. No tan malo. Y llegamos a un punto donde yo ya le daba batalla a mi compa. Me seguía reventando las nalgas mal pedo, güey. Pero bueno, ya le daba un poquito más de, de batalla. Aguantaba mucho, mucho más. Una que otra vez le ganaba. O sea, allá tres ganaba él, una y yo. Tres ganaba él, una y yo. Y ya. A veces sí lograba tumbarle el mando y, y que él entrara a, a, a la reta, ¿no? Entonces, pues era muy, muy perro, güey. Ya llegó un punto donde como que él y yo éramos un poquito más buenos que los otros dos aún así él mayor que yo siempre este y nada, no yo seguía yendo a crear un, yo, yo me, de hecho me acuerdo güey, puedo tener el recuerdo de que yo en alguna ocasión estar yendo aparte de ellos creaba, creaba mi mono jugaba, le avanzaba la campaña y luego cuando íbamos todos obviamente no le ponía un nombre que me reconocieran, creo que le puse RSR o algo así, no me acuerdo cómo le puse. No le puse Riser, güey. No me acuerdo qué le puse. Total que cuando fuimos, cuando llegamos a ir los tres, fue de: Mira, este mono. Ya crearon otro mono. Quién sabe quién lo que ha creado. Y yo, ¡ey! Pues era yo, güey. Yo dije: Ah, sí, quién sabe de quién sea, güey. O sea, me acuerdo que llegó a pasar eso, ¿no? Yo no les dije aquí, yo iba solo, aclaro. No sé por qué me daba como vergüencilla de: Güey, no seas mamón. Neta te gustó tanto. O sea, venimos en plan cotorreo, pero. O sea, como que se me hacía muy niño decir, güey, a mí sí me fascinó. A mí me encantó tu juego, ¿sabes? No sé, se me hizo como ahí mamón. Y pues nada, ¿no? Pasé unas tardes increíbles, unas tardes impresionantes. O sea, de toda la vida, güey, de toda la vida. Poco más que decir en el aspecto nostálgico. Eh, también recuerdo ya después de terminada la secundaria, pues obviamente el juego se quedó. Digo, hasta la fecha todavía, como repito, lo lo llevo a full güey, entonces me acuerdo puedo recordar que hubo alguna ocasión eh, mis jefes están separados va entonces desde aquellos tiempos lo estaban entonces mi vida era con mi jefa sí, en un lugar donde pues si sí había televisión si sí había cable eh, no sé si hasta internet y con mi jefe por el tema de que la separación estaba un poquito reciente pues él vino a una casa que pues estaba más solillas, escuchaba hasta eco, no había muebles, era un rollo ahí muy, muy en rollo para aislarte, muy en la calma, pero pues no había nada, güey, entonces no había cable y la, la televisión que agarraba la antena, pues era muy fea la señal, no se veía nada, pues era como güey, pues no tengo nada que hacer aquí, yo me venía en vacaciones o así, ¿no? con mi jefe, entonces... Pues era como, y güey, ¿qué, ¿qué hago, güey? ¿Qué más hago ahí? ¿Cómo está el pedo? O sea, aburrido, güey, aburrido mal pedo. Déjame a los Xbox. No, pues Simón, Kle. Este, unas. Una hora es, ¿no? Nah, échame más. Nah, no, dos, tres horas, no hay pedo, güey. Eran diez baros por hora, da igual. Y también me recuerdo. en esa soledad. De un de días completos. Sin nada que hacer, sin nada que ver. Yendo a jugar de otra vez, yo solillo, güey, yo creándome mi mono. De hecho, tengo el recuerdo de cómo lo creé alguna vez. No recuerdo qué ropa o cómo lo creé en aquellos tiempos con mis compas, pero esto, esto otro que estoy diciendo ya era como en la prepa, pero en vacaciones de prepa, pues que yo me venía para acá. No tenía, como digo, nada, nada que hacer. Y, y me iba a, uno, a unos Xbox que están así hasta el culo de la verga O sea, en, en el fraccionamiento donde, donde vivía mi jefe Era una zona como muy abandonada Pero pues sabe, ahí había unos Xbox Me acuerdo que tenía que caminar mucho Y recuerdo varias tardes yendo Y me acuerdo que creó un mono Y tengo ese sí lo tengo bien claro wey. Fue un mono que le puse una sudadera blanca Con capucha puesta Guantes blancos como de box no, Bueno, no de box Hay unos como guantecillos ahí de colores no, 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 una cadena. No, o sea, increíble, güey. Increíble. Recuerdo mucho, mucho esos tiempos. Esas tardes yendo a jugar de VM. Y pues nada, ¿no? Así quedó el pedo. Por supuesto, las idas al Xbox se fueron haciendo cada vez menos posibles. Pero bueno, también en algún punto. Obviamente cayó el PSP. Más o menos por el tiempo. Más o menos. Uh, de hecho, a finales de secundaria. Creo que cayó luego, luego. Inicios de prepa, no me acuerdo. Y pues tómala que hay un Def Jam para, pie, para el PSP Cállate, cállate el hocico No me lo creo Me estás diciendo que ese juego tan fantástico Que yo siempre he tenido que jugar a goteos Por así decirlo Que siempre he tenido que jugar a las dosis que, que me era permitido Y no todo el tiempo que yo quisiera jugar Siempre era... Con los compas en el Xbox o yo solo Pero cada minuto se estaba pagando O sea, pon tú Tres horas, ok, pero son 30 baros wey. 30 varos por mocoso que no jala Y que no, pues no eran fácil Conseguirlos, o sea ¿Sabes? Me, me decían, güey Ten 50 a la semana, verga, ¿qué hago? Wey? Voy una hora diario, o me los gasto Las 5 horas en dos días Para que se sienta chido el pedo Pero ya luego no voy tres días, o sea, muy feo y Pero yo teniendo PSP Tómala que hay un juego para no seas mamón, porque como ya pudo quedar claro, yo nunca tuve Xbox ni Playstation 2, sí tal vez esto ya será para otro podcast, pero mi seguimiento más o menos fue Nintendo, el normalito, nunca tuve el Super, o sea di como varios saltos en la gama de consolas, primero fue el Nintendo sin nada, me pasé directo al Play 1 y ya fue todo, nunca llegué a Xbox, ni a Xbox, ni a 360, nada, güey, nunca tuve nada de eso. Yo estoy nulo en esos juegos, tristemente, del Xbox, eso por parte de consola, eh, ¿cómo se le llama? Pues de mesa, ¿no? De, de mesa, creo que se llama así, el Nintendo y Play 1. Y por otro lado, en el aspecto portátil, pasé por Game Boy Advance, eh, pasé por Nintendo 10, por PSP, entonces, bueno, es en el PSP donde... No mames que puedo tener un juego el tiempo que yo quiera, güey. Y luego ya uno medio le hallaba el tema de no comprar discos, no comprar juegos, sino con una memoria SD. Tú te torrenteabas los juegos, ¿sabes? Con torrent los bajabas y tal. Pues nada, güey, no me costó nada. Ya una vez teniendo mi PSP, obviamente, pues digo, y ya de por sí tenía experiencias ya maravillosas. Mi nivel de jugador ya era muy alto porque yo toda la vida tuve esa... Eh, esa poca fortuna, por así decirlo. Digo, con todo respeto a los que realmente tengan poca fortuna para algunas cosas. Pero tuve esa poca fortuna de que la gente contara de juegos. Y en mi caso fuera de... No, pues... No, pues yo no, güey. O sea, sí, o sea, Play 1 estuve a full, estuve bastante actualizado. No se diga cuando cayó el Play 2 y el Xbox o el GameCube. No, güey, o sea, tantos juegos. De esas dos generaciones No, y hasta la fecha, güey Tantos juegos que yo los veo y les babeo En buen pedo, güey, o sea, en buen pedo Y sin sonar aquí víctima ni Sabes, yo le babeo, güey O sea, puedo recordar tantas cosas que vi Y que no jugué Nunca se me va a olvidar ese Mario Sunshine Verlo con su máquina tirando agua Fue una experiencia, güey, yo quiero jugar eso Y nunca lo jugué Ver el, 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 ver el Kirby I Raid El de la, las carreras de Gamecube Ya lo había comentado Nunca pude calarlo. este Cosas, pues, cosas que tuve y así, güey, pues no, eso no va a ser para mí. Dev Jam casi era una de esas cosas. No fue hasta el PSP. Y bueno, el Game Boy también está padre y tal. ¿Sabes? Entonces, en el PSP estaba en un nivel, yo creo que era el nivel más alto al que, él, al que he llegado de juegos de esa gama, de gama, una gama bastante alta. Tómala, güey, que cae el Dev Jam en mis manos el tiempo que yo quisiera. Yo estaba maldito fascinado, güey. O sea, era el mejor juego de la historia. Digo, esto del mejor juego de la historia lo he pensado varias veces. Lo, lo dejé expresado en el audio de Kirby. Lo, dejé, lo voy a dejar expresado cuando hable de Pokémon. Pero bueno, en su momento, pues, güey, fue, no mames, fantástico fuego, fue juego. Y portátil, no, 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 sencillamente una, una experiencia maravillosa, maravillosa y portátil, Uf, pues no se diga, güey, ya me creé, no, güey, como hasta la fecha, como está en mi celular, güey, tengo todo el pinche espacio de monos para crear llenos, güey, o sea, siempre tengo que andar borrando monos para hacer otro, con otra combinación diferente de estilo, no, 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 no. una cosa fantástica, increíble, güey, una cosa de infarto, una cosa, no, 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 es que no sé ni cómo describirlo, güey, es una cosa, ay cabrón, me recuerdo en algún viaje, ya lo hemos, ya lo he comentado en este podcast, mi destino recurrente para salir de la ciudad era Lagos de Moreno, Jalisco, ya sabes, salida fuera de tu ciudad en etapas navideñas o de, o de vacaciones de verano o de cuaresma o qué sé yo, y pues me veo jugando con mi PSP en un lugar que no es mi casa, güey, o sea me acuerdo de un mono, sí me acuerdo de un mono que hice que lo vestí con pants todo el conjunto de pants azul, ese, un pants que tiene como líneas blancas y rojas, un rollo ahí como muy tipo estadounidense, no sé me acuerdo mucho de ese mono, güey no, no, no una cosa increíble, increíble increíble wey. o sea, digo si ustedes checaran ahorita el el puñado de espacios si ustedes checaran como tengo la, la, la lista de espacios de los personajes creables en el puto juego en el demolador de pies piorita no güey pues no mames verías una cosa tengo para tengo un break dancer tengo un güey con un karate y de karate porque si hay un si hay obviamente esa ropa y todo esto enfocado al estilo de lucha que, que utiliza obviamente no un güey de un karateca un breakdancer este uno muy muy similar a mí según yo me hice a mí tal cual porque los demás pues ya es más fantasear, ¿le da? Uno que según yo más o menos tiene mi complexión, la ropa que uso, sabes, o sea, la ropa que uso y tal, un breakdancer, un karateca, un, un rasta, güey, tengo un rasta y todo reguero, güey. Y por supuesto, pues el estilo va en mood, el estilo de lucha, que ahorita pasamos a eso va muy en mood de lo que el personaje más o menos parece ser, ¿no? por así decirlo hay mucha, mucha cosa que hacer, güey, en lo personal, pues a mí me vuelve loco, güey, eh, he topado con más de alguna persona muy enfocada en el aspecto urbano que fue Cholo y así que me dice, güey este juego fue en mi vida, juégalo ¿cómo que juégalo? no puedo jugarlo ah, fácil, güey, bájate un emulador de PSP Bajas el juego y vámonos Ricky, se los enseño en la facilidad del celular, güey, por favor, reviviste mi infancia. Un par de personas ya me lo han dicho, güey. Está chingón, güey, porque porque así es, no, así es como funciona ese pedo, ¿no? Este, y hasta la fecha, güey, yo lo traigo en el emulador, el juego, le damos tal popopop, todo muy cabrón, todo muy cabrón. Eh, Básicamente, esa sería la parte completamente más personal, más nostálgica. En aspectos personales es eh, ya básicamente lo que tengo que contar. Como digo, es un juego que tengo en el celular. Que yo jugaré. Yo wey, hay veces que lo juego diario, y veces que lo juego una vez a la semana. a veces que pues sí, wey, Pasan 3-4 meses sin tocarlo. Pero igual ahí está. Para cuando yo quiera ponerlo en el celular. Ese fue otro momento increíble, o sea, por supuesto en su momento perdí el PSP, pasé varios años sin jugarlo de nuevo, no perdí, pues se jodió lo que le haya pasado, X, las etapas, ¿no? Obviamente lo no dejé de utilizarlo y yo tenía celulares pues, que no permitían esas cosas, en el punto, que esto fue hace apenas como cuatro años, algo así, en el punto donde yo oficialmente digo, como todos, güey, todos hemos tenido este desarrollo de celulares, uno cada vez más chido que el otro, no porque nos, cada vez nos hagamos más ricos sino simplemente porque los, los, los celulares van avanzando ¿no? total que en el punto que esto fue hace como cuatro años que consigo un celular con esas posibilidades emulador de PSP fue de wey es neta a ver pum 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 bajé el juego y después de varios años de no haberlo jugado esto fue hace como cuatro años no pues yo fascinadísimo wey, me acuerdo que esa vez me terminé un mono en una prendida no sé de cuánto estemos hablando, unas tres horitas, no sé, no, no, no tengo ni idea, cuatro horas, no sé. Peleando una tras otra sin perder, ta, 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 Yo creo que empecé a las. No sé a qué horas habré empezado, güey, a las 7 de la. No. Sí, un nueve de la noche, punto empecé, terminé a las 3 de la mañana, güey, no, güey, no, una cosa fantástica. Ya grande, güey, ya con hijos, esto fue hace como cuatro años. Wey, de verdad es mi juego, lo tengo en el celular, igual que el PSP, pero ahora en el celular, en la facilidad, de mi bolsillo, cuando yo quiera entrar, y hasta la fecha, güey. a veces ya se me hace más normalito, o sea, para mí, Dev Fight for New York, para mí es el, es el Candy Crush de mucha gente, es como, ay, güey, no tengo nada que hacer, déjalo, prende y le pego un ratillo, así, para mí, pero a, a veces se me hace más normal, obviamente, pero a veces... Se me re regreso a esas ocasiones en las que era tan difícil el acceso al juego. Tenía que andar viendo por dónde pagar Xbox. Y luego, si sí me acuerdo, no me cerraban un lugar de Xbox. Porque, güey ¿qué hago? ¿Dónde lo voy a seguir jugando? No hay otros lugares cerca de la zona. No, no, no. Estarlo todo el. toda, casi toda mi vida. Estarlo saboreando casi a goteos. Para que de la nada, pum, lo tengo libremente. Pues obviamente fue una experiencia maravillosa. Definitivamente. Eso es todo lo que tendría que, como, como que decir por ese lado, eh, ya todo lo demás sería una situación mucho mucho más técnica, enfocada a los aspectos del juego en sí, <coughs> hacer un checado en el tema de los estilos de lucha, que también mucho hay que decir, hacer un checado en la lista de personajes, por supuesto... Eh, podríamos eh, estar checando esto la parte más eh, algo más específico del juego en sí y no tanto un aspecto personal aunque bueno si sí es un hecho que ya he estado diciendo varias varias cosas persona bueno varias cosas del juego en sí al momento de hablar de lo personal pero bueno aún así ya estaríamos como pasando, específicamente un par de cosas que quiero tocar nada más. Lugares y tal, pues como que no le veo mucho sentido mencionar los nombres. Y ya a grandes rasgos es la lista de personajes. Y también, primero quería pasar con los estilos de pelea. ¿Sí? En este juego, ya lo he estado comentando eh, durante el podcast, incluso al inicio cuando se habló de Cobra Kai. Pero a grandes rasgos... Eh hay 5 estilos de lucha en este juego ¿va? estos cinco estilos de lucha son street fighting o lo que es lo mismo eh, a pelea callejera el segundo estilo es kickboxing, un poco más que decir el tercer estilo es martial arts, viene siendo artes marciales no siendo muy claro en el aspecto de específicamente a qué arte marcial se está refiriendo. Tengo entendido que por ese lado son artes marciales, pero no queda muy claro eh, en qué aspecto se están refiriendo. Porque artes marciales, según yo, son varias, ¿no? El tema del karate, kung fu, eh, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, se refieren a de manera general artes marciales. Que por supuesto de todos es el aspecto más asiático, por así decirlo. Digo, está claro que el primero pelea callejera está relacionado directamente con, sí parece eso la pelea de cholos tal cual, pero bueno, un cholo que pelee bien, verdad uno que sepa pelear muy muy bien en el caso de kickboxing, pues definitivamente también es muy relacionado con ese estilo, el tema de los golpes las patadas y tal, patadas por ejemplo bajas, en el caso de las artes marciales, justamente también son patadas altas, todo muy relacionado a patadas, y se ve de un corte bastante asiático, la la doctrina en este caso. El cuarto estilo es submisiones. ¿Sí? Submission, submisiones. Eh, yo creo que podría ser algo muy, muy parecido a lo que se hace en UFC actualmente. Este tema de hacer submisiones, agarres, etcétera ¿No? Y por último, wrestling. ¿No? Wrestling o lucha libre directamente. Eh, que sí, por supuesto, tiene algunos detalles ahí. De esa arte, por ejemplo, garras, bombas, incluso también salen bombas a veces con algunos agarres y demás. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Ya lo había yo explicado en, en, en esta anterior ocasión. El tema con estos estilos es que tú le podías poner 3 al personaje. Esto significa entonces que dependiendo de qué estilos 3 de los 5 escogieras, y en qué orden se los pusieras eran diferentes estilos de lucha ¿sí? eh, por supuesto puedes imaginar que si ponías street fighting pues eso no tenías este pelea callejera si después como segundo estilo le ponías eh, explicaba yo por ejemplo kickboxing el, 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 vaya la situación será diferente no tendrá ni uno ni otro tendría una combinación de ambos según esto aunque bueno a veces salían cosas súper súper diferentes y ya no se diga ponerle una tercera opción esto volvía a cambiar el estilo me acuerdo que era un cotorreo de, de no saber qué podía suceder a lo mejor tuvo porque realmente los cinco estilos limpios un solo estilo realmente no es malo nada más que es básico no pero si tú pones un segundo estilo Igual y te tocaba un súper estilo de pelea de güey, este está perrísimo, soy súper veloz, soy súper rápido, es estético, está padre la manera en la que golpeo, en la que pateo, etcétera no Y luego al ponerle el tercer estilo, no precisamente tenía que sumar, sino que a veces lo jodía, a veces lo convertía en un estilo muy culero, muy lento, muy pedorro, eso era muy curioso. Me acuerdo que eso era muy curioso, entonces... Esto depende mucho. Ahora imagínate que en lugar de, como ya dije, en lugar de Street Fighting, Kickboxing y artes marciales, ahora le pones Kickboxing, eh, pelea callejera y artes marciales. O artes marciales, Kickboxing, pelea callejera. ¿Sabes? O artes marciales, pelea callejera aquí. O sea, la, y luego no se diga faltan los otros dos. Y entre todos, son muchas, muchas combinaciones. Como ya menciono. Hay una especie de, de, de información, por así decirlo, ya sabida entre los fans de este juego. Por supuesto, hay páginas, hay blogs, artículos, videos en YouTube en ocasiones, donde hacen referencia a los mejores estilos del juego, ¿sí? Estilos... A lo mejor no los mejores, como digo, de hecho la mayoría de las combinaciones en general son muy buenas. Y tampoco estás en un aspecto competente de estar luchando online contra personas de otro O sea, para el juego casi cualquiera te sirve. O sea, raro, raro el estilo que dices, güey, es que de veras me tocó una vil mierda. Golpea horrible, golpea súper lento. No, normalmente todos son buenos y casi incluso la mayoría de la res del resultado que te salga es de bueno a increíble, no muy rápido, muy veloz y etcétera, entonces no tanto me refiero a los estilos más, eh, a los mejores, sino a los más diferentes, definitivamente hay por ahí, um, a ver directamente los voy a, los, voy a, los voy a contar, en este caso los estilos verdaderamente importantes por así decirlo, digo es que... Normalmente entre los fans y tal son reconocidos eh, algunos, va por ejemplo comentaba yo el de la, la garra del tigre, sí, la garra del tigre, eh, por ejemplo está el tan conocido también drunken kung fu o kung fu borracho que normalmente así se conoce, perdón, un pequeño cortecillo, entonces bueno mencionaba que eh, muchos, si no es que la mayoría de los estilos están realmente bastante decentes, incluso buenos y rápidos. Eh, sí, más bien este se puede decir top 5, no sé cuántos vendrán siendo, tal vez 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Alrededor de cinco movimientos Y no sé, esto está forzadito En una de esas son como tres nada más Alrededor de cinco movimientos Que resultan hasta cierto punto ser muy muy diferentes Por así decirlo Algo verdaderamente diferente A lo que se supone se tiene acostumbrado Tanto en los mismos estilos de lucha Como en las combinaciones de estos Por esto es que algunas personas Ya tienen como algunas de estas de estos estilos como ya remarcados por así decirlo Y estos son como ya mencionaba, bueno según esto y algunas fuentes eh, Por ejemplo, y hay más, hay más que Algunos que titulan como el demonio de las patadas O el, de, el monstruo de la calle o no sé qué Pero la realidad es que pff, yo, me, yo, yo quise destacar estilos que si sí parezcan otra arte por así decirlo por ejemplo, por ejemplo, para conseguir un estilo muy muy similar al breakdance o que literalmente tu mono pelee bailando breakdance, eh, la combinación es eh, artes marciales, kickboxing, artes marciales. ¿Ok? Eh, según esto se dice que puedes aprender Jed Kundo, que es la arte marcial de Bruce Lee, la tan famosa esta de Bruce Lee. Se supone que esto es con artes marciales, kickboxing, eh, submisiones, ¿va? Eh, se supone que capoeira O algo similar a la capoeira ¡Cállate! O algo similar a la, a la capoeira Sería artes marciales, kickboxing, eh, lucha libre Y bueno, ¿qué, qué otro podría hacer Bueno, el de la, garra, la garra del tigre Esto último que acabo de mencionar podría hasta cierto punto estar forzadito bien. bueno no el de breakdance no el de breakdance es full el que sí digo que puede estar más forzado es el disque el jet do, disque la capoeira porque al final siguen siendo estilos muy muy parecidos a los demás por así decirlo no se sienten tan exageradamente diferentes los que yo sí podría coronar como los tres estilos bueno y aparte hay uno, sí cierto que no es como karate en sí nada más que el estilo hace la grulla en la secuencia de patadas... ¿Sabes? Pegas una, dos, tres veces... Y en la tercera... El mono hace una grulla... Entonces... Pues, Se puede decir que por eso... pues Si no karate, Miyagi o algo así... Incluso muy al estilo de... De Cobra Kai también que hablamos al inicio... Este de este para hacer la, la patada de la grulla... Vendría siendo... martes marciales... Eh, pelea callejera y pelea callejera... O incluso no tienes que poner el último... Pelea callejera... Puede ser artes marciales, pelea callejera... Ya con eso sale más o menos el, la técnica esta de la grulla, ¿va? Eh, y ya posteriormente quedaría una especie de coronación ante lo que yo coincido con que son los tres estilos más diferentes que verdaderamente parece que salió. Una vez pones el tercer estilo, el tercer estilo de lucha, parece que salió una cosa completamente diferente, digna de pertenecer a, a otro arte, ¿sabes? Por así decirlo, junto con estas otras cinco artes marciales. Y estas son. Eh, bueno, ya dije una, el breakdance. El breakdance sí que queda más o menos como breakdance. Son puras volteretas, son puro, O sea, está padre. Está, es de los mejores estilos visuales. Inclusive, curiosamente, no sirve de mucho. Pero es muy visual, ¿no? Eh, un segundo estilo sería la, la garra del tigre, como ya mencioné. Eh, no, no sé si lo había mencionado. Breakdance es artes marciales, kickboxing y artes marciales. va, eh, Y posteriormente el de la... El, del, el de la garra del tigre vendría siendo artes marciales, artes marciales de nuevo, lucha libre, va, artes marciales, artes marciales, lucha libre Y por último, el estilo que es conocido como drunken kung fu, drunken kung fu o kung fu borracho, también se le llama, porque pelea muy como muy raro, muy pendejo... Haciendo movimientos muy exagerados... Como si estuviera borracho... Drunken Kung Fu se supone que así se le llama... ¿No? Kung Fu borracho... Eh, el de Drunken Kung Fu se logra con la combinación... Es artes marciales... Submisiones... Y lucha libre... ¿Va? Es como llegas a ese estilo... Ahora... Ahora... Esos son como yo en lo personal... El breakdance, el Kung Fu borracho y tal... El break, el break dance el kung fu borracho y que otro mencioné la garra de tigre, güey, la garra de tigre. O sea, esos tres se me hacen como que súper diferentes. Pero ya haciendo un breve Este es el movimiento como en el fandom, ¿sabes? De que ponen la lista de las combinaciones. Como digo, hay más. Normalmente salen aproximadamente 10 estilos que son disque muy buenos y no sé qué. Eh, hay unos incluso mejores, son más veloces. Por ejemplo, por ejemplo, el que ya acabo de describir. El que, el que he estado usando de ejemplo pelea callejera, kickboxing y artes marciales en ese orden, por alguna razón se vuelve algo monstruoso, ¿no? Pero no es tan visual, simplemente es veloz y partes el juego con ese estilo. Lo que sí es un hecho, ya haciendo un poquito más de investigación y un poquito de desilusión, porque esto es, la, esto es una realidad, es que en sí, en sí, no son estilos completamente individuales. Me entero que esos estilos. Yo creo que si tú juegas con todos los personajes del roster. Te vas a dar cuenta. Que esas son todas las combinaciones posibles de estilos. Es decir. Ah porque eso es una cosa rara. Tú puedes decir. Yo quiero el estilo que tiene Snoop Dogg. ¿Qué tengo que hacer. Poner los estilos de lucha en el mismo orden que él los tiene. No recuerdo cómo los tiene, pero por dar un ejemplo, ah, es que él tiene primero submisiones, luego lucha libre y luego pela callejera o qué sé yo. No es un ejemplo que esto tampoco se puede hacer, ahorita lo aclaro. Y aún así a ti te va a salir una cosa completamente diferente. Para tú llegar al estilo de Snoop Dogg, por poner un ejemplo, necesitas poner otro, or otra, otro orden... Otra combinación de estilos. Ni siquiera esos mismos tres en otro orden. Sino a lo mejor otros estilos. Y esto y es otra combinación la que te va a llevar a tener el estilo de un personaje en específico. Lo que significa que técnicamente. O al menos en lo que respecta a la estructura. De cómo tú puedes hacer que tu mono pelee. Los monos ya existentes. Los raperos. Definitivamente no son coherentes o no es cierto que ese estilo de lucha con específicamente esos golpes esas patadas se obtienen eh, con esa combinación que, que ahí se ve que tiene el personaje, definitivamente se consigue con otra combinación y algunas de ellas son sencillamente imposibles de conseguir por ejemplo acabo de especificar que hay un solo break breakdance cuando en el juego hay tres break dancers está simple, está Crazy Legs y está Danji. Eh, en este caso el break dance la combinación que yo les di para el break dance y como ya había mencionado la repito mencionamos que era artes marciales, kickboxing, artes marciales ese break dance en específico no todo el estilo, no todos los movimientos pero sí la estructura principal de la secuencia de golpes y la secuencia de patadas. Me refiero a, al golpear o al patear tres veces. A grandes rasgos es el estilo de Simpole. Ese breakdance es el de Simpole. Con absolutamente ninguna combinación puedes llegar a Crazy Legs y con ninguna combinación puedes llegar al estilo de Danji, por ejemplo. Ahora, ahora, aquí debo de hacer una aclaración. Todo lo que yo estoy diciendo está siendo basado. En el juego de Playstation Portable Es decir, como ya mencioné Yo no he tenido la posibilidad De hacer experimentos De calar diferentes estilos de lucha y tal En Xbox o en Play 2 O en su defecto en el juego original Lo que estoy diciendo Es altamente posible De que no sea cierto en el juego de consola Y solo sea aplicable para el de PSP Porque Hay una Gigantesca falla con el tema de los estilos de lucha y esto es más o menos lo siguiente a grandes rasgos el orden de los, estilos, del estilo, de los estilos de lucha en el juego es estrictamente el que voy a describir en este momento pelea callejera, kickboxing, artes marciales, submisiones y lucha libre entonces, entonces, bajo, esta, bajo este orden, que ni siquiera es el orden en el que están cuando, cuando te dicen que cualquier agarrar para aprender. Ese es el que yo dije, va. Por si primero se lo quide. O ya quien esté en este audio clavadísimo en el juego y quiera saber estos pedos, se puede hasta anotar o qué sé yo. Eh, pelea callejera, kickboxing, artes marciales, submisiones y lucha libre. Respetando ese orden, tal cual lo describí. Sin contar el primer estilo. Que es el de cajón y el de raíz. El que le pones al personaje al crearlo. Ese es inamovible. sí, Ese no se mueve. Siempre se va a quedar en primera posición. Pero la realidad es. Que ya hablando del segundo. Y del tercer estilo. No se van a quedar como los pones. En el juego de PSP. Respeta a huevo una jerarquía. Yo no sé por qué. Y es la jerarquía que ya acabo de describir. Es decir. Como se pudo observar, por dar un ejemplo, pelea callejera está antes que todo. Es el primero que yo dije. Pelea callejera va antes que artes marciales, perdón, pelea callejera va antes que kickboxing, que artes marciales, que submisiones y que lucha libre. A su vez, kickboxing va antes de artes marciales, submisiones y lucha libre, pero nunca antes de pelea callejera porque se va antes de él. Eh, pasando al siguiente Artes marciales Siempre va a estar antes De Submisiones y lucha libre Pero nunca va a poder estar antes De pelea callejera Y de kickboxing Espero no sea confuso lo que estoy diciendo Y así consecuentemente Es decir, es en el orden Tal cual lo di Pelea callejera, kickboxing, artes marciales Submisiones, lucha libre Así como el orden en el que lo dije, ninguno puede estar antes que el otro. Hablando del segundo y del tercer estilo. ¿Por qué? No tengo idea. Pero el juego a huevo los cambia. Por poner un ejemplo, tú creas un mono y le pones como primer estilo. Ah, algo que no mencioné, perdón, se me fue el pedo. Lo quería mencionar rapidísimo. Notan cómo los mejores estilos empiezan con artes marciales siempre casi todos empiezan con artes marciales ningún estilo muy destacable empieza con ninguna de las otras cuatro no sé por qué pero bueno, ya regresando al original por poner un ejemplo tú generas un mono el cual va a tener como primer estilo lucha libre que es el último que mencioné ¿de acuerdo? no pasa nada en el primero esa regla de orden no aplica porque es el primero, ese no se va a mover el primero es el principal y ya los otros dos son extras, por así decirlo. Ese no se va a mover, pero la jerarquía sí que empieza a aplicar en el segundo y en el tercer eh, estilo que le enseñas al personaje. Por ejemplo, como ya dijimos, un mono que tiene lucha libre de primero, o artes marciales, o submisiones, ¿qué más da? El primer estilo nunca importa, de todos modos no se va a mover. Pero en el segundo y en el tercero, sucede lo siguiente. Por ejemplo... Imagina que tú pones como segundo estilo Submisiones ¿va? Perfecto, así se queda, el mono se va a quedar con lucha libre Porque es el primero, submisiones Pero como tercer estilo tú le metes pelea callejera Como ya he aclarado, pelea callejera va a ir antes que todos los demás Entonces el, el mono deberá de quedar con lucha libre Submisiones, pelea callejera pero la siguiente vez que entres te habrás dado cuenta Que el juego hizo el cambio Y ahora tiene lucha libre Pelea callejera Submisiones Porque pelea callejera siempre va a ir antes que submisiones ¿Por qué? No tiene ningún sentido Esto limita muchísimo La cantidad De combinaciones De estilos a los que se puede llegar En el juego de PSP ¿Sí? Esto significa que Repito, sin contar el primer estilo Que este nunca lo va a modificar Imagínate ponerle a tu mono Como primer estilo kickboxing Y luego resulta que, o sea, no El primero no lo cambia Me estoy refiriendo al segundo y al tercero Siempre va a respetar esta jerarquía Va a ser imposible que tú en el juego llegues a la combinación Por ejemplo eh, No sé, de primero le pones Artes marciales Por ejemplo, ¿no? va a ser imposible que tú quieras hacer la combinación en la que el segundo estilo sea kickboxing y el tercero sea pelea callejera va a ser imposible porque pelea callejera siempre va a estar antes que kickboxing entonces el juego los va a cambiar y el mono va a terminar con artes marciales pelea callejera y luego kickboxing o si tú quieres meterle o si le metes en, en segundo estilo de lucha por ejemplo eh si tú le metes artes marciales y luego le metes kickboxing, como ya dije el orden, kickboxing siempre va a ir antes de artes marciales. Entonces va a ser el cambio. Y no puedes llegar tú nunca a una combinación en la que el segundo estilo sea artes marciales y el tercero es kickboxing. Los va a cambiar. Y va a quedar kickboxing en segundo y artes marciales en tercero. Espero se esté entendiendo ya un poquito mejor explicado repito la jerarquía por última vez pelea callejera kickboxing artes marciales submisiones y lucha libre bajo esta lógica entonces limita mucho las combinaciones esto sumado a que todos estos estilos que acabo de mencionar que incluso la gente les pone nombres diferentes nombres como si fueran otras disciplinas Ah, pues como ninguna de las cinco es Kung Fu Pues esta combinación es Kung Fu Esta Karate Y esta Capoeira Y esta Muay Thai no sé qué, o sea, empiezan como a tirar Sus combinaciones Con nombres ¿Sabes? De otras disciplinas Algo muy similar A meter los personajes que no se pusieron Que según la gente faltaron Que no estuvieron y debieron de estar Aunque la realidad es que la situación ya va Más relacionada con una disquera este y, y agregar los estilos que faltan, no karate, este, así como si tienes pelea callejera, kickboxing, lucha libre Pues es que falta kung fu, falta karate, falta taekwondo, ¿sabes? Y ahí según algunas páginas que te ponen la combinación para llegar a esos estilos La realidad es que el pedo no es tan increíble como parece, estaría buenísimo que así fuera que por el nivel de combinaciones casi infinito, puedas llegar a estilos impresionantes, incluso casi bailes y rollos así como el break dance, pero la realidad es que no, al final nunca vas a lograr llegar a un estilo por diferente que sea, nunca vas a llegar a un estilo que no sea ya el de uno de los monos de Dev Jam. ¿sí? Al, al, hablando al menos de la secuencia básica de patadas. Si golpes todo, lo demás puede ser un poquito diferente. Puedes tener una cosa de una, otra cosa de otro, etcétera. A lo que voy con todo esto es que por mamones, que, por, uno, por, por más que uno le quiera mamonear poniéndole nombres como Breakdance, Drunken Kung Fu, La Garra del Tigre, porque tiene posturas de tigre, Taekwondo, Muay Thai, bla, 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 etcétera etcétera. La realidad es que al final son estilos de personajes ya existentes ¿sí? el breakdance es simple y sencillamente el estilo de simple entonces no tendrás que decir ah, esta es la combinación para conseguir estilo de lucha breakdance en el juego no simplemente dices para conseguir el estilo de simple si ¿Sí me explico fin del pedo por ejemplo y lo tenía aquí anotado el Miyagi Do, que yo le llamo, que no es como karate, sino simplemente al final, al final de la secuencia de patadas, termina con una patada de la grulla. Ese estilo no es ni más ni menos que de Jacob. Jacob es el personaje de la joyería, el del trajecito. Tú calas a Jacob, ese estilo tiene. Eh, la garra de tigre, la garra de tigre es el estilo de Pockets. Así de sencillo. Tú agarras a Pockets, Pockets tiene la garra de tigre. Entonces, es muy mamón, es muy alucin decir. Mira, con esta combinación consigues la garra del tigre No es cierto La garra del tigre no es ni más ni menos que el estilo de Pockets Entonces solo tienes que decir Ah, esta es la combinación para el estilo de Pockets Y fin del pedo, güey ¿Sí me explico? Eh, y el último, ¿Cuál era? Drunken Kung Fu Kung Fu borracho Creo que este pudo ser para muchos el el más lógico de güey, pues es que drunken Kung Fu, ok, pero esto no es un nuevo estilo. Es el estilo de Flavor Flave. De flavor Flave, como se pronuncia, el güey del reloj. Él así pelea. Esto es el tal Drunken Kung Fu. Entonces, de nuevo, estamos mamándole al decir. No, con esta combinación consigues un Kung Fu, pero como si estuvieras borracho. Mucho pedo, güey. El estilo de Flavor Flave. Fin del pedo. Y así como los acabo de mencionar técnicamente hay una combinación para replicar el estilo de lucha de cada uno de los personajes del roster que se han vuelto tan famosillos esos que ya dije pues sí porque por alguna razón en el roster de personajes esos son los que más diferente pelean, Pockets pelea haciendo posturas de tigre y yo no sé por qué eh, sin poder pelear con breakdance Técnicamente este no es raro De hecho es mucho mejor el breakdance de Crazy Legs Y de Dan G Pero al menos En PSP No se puede llegar A ese nivel A esas combinaciones Pero por el problema del cambio de de Del respeto de jerarquía Del orden de la segunda y la tercera disciplina Yo creo Tengo entendido en la versión original de Playstation 2 Y de Xbox, esto no sucede Y sé que no sucede Porque hay unas eh, Listas Hay alguna lista por ahí De Estilos de lucha de Death Jam Que son las que yo mencioné Son las que particularmente a mí me gustan El Breakdance el, yo le llamo, te digo, de mamón Es el de Jacob al final, pero el Miyagi-Do Le llamo por la pata de la grulla nada más De hecho, ese mono es el que tengo Con karate y de karate El que tiene el break dance lo tengo vestido Como breaker El que tiene la garra de tigre Como es muy arte marcialista, lo tengo vestido Como un Bruce Lee, entonces, ¿sabes? Es como el la magia de ese pedo El en kung fu un fútbol borracho o marihuano, ¿no? Como sea, es el que tengo como rasta... Entonces... Bueno... Es una situación ahí... Que sí son los más diferentes... Pero al final... No termina siendo más que los estilos... De los güeyes... Ya existentes... Al final... No son artes raras... No hay un arte por ahí escondida... Que nadie haya descubierto... En una combinación que nadie ha descubierto... Todo lo que los monos tengan... Es a lo que se puede llegar... Y fin del pedo... Y muy por el contrario... En PSP hasta faltan. Porque yo por increíble que parezca. Ya he calado todas las combinaciones posibles. Claro en PSP. Aplicando la lógica que ya. Expliqué del cambio de jerarquía. Que por supuesto. Todas esas combinaciones. En las que vaya un caso que no puede ser. Son descartadas. Por supuesto que esto me facilita. O me quita muchas combinaciones. Por dar un ejemplo. La combinación en la que el segundo estilo. Sea la, una combinación en la que el tercer estilo sea pelea callejera así de sencillo, así nada más la pongo cualquier combinación en la que el tercer estilo sea pelea callejera yo no pude hacerla, a mí no me funciona porque si el tercer estilo es pelea callejera el segundo tiene que ser alguno de los otros cuatro entonces va a ser el cambio y pelea callejera se va a pasar al segundo lugar y el otro, el que sea de los cuatro Se va a pasar al tercero Bueno, no es cierto, ojo, también se puede repetir ¿eh? Yo creo que en PSP Hay una sola manera De conseguir una disciplina Que tenga pelea callejera al final Y esto vendrá siendo Poniendo otra vez pelea callejera En segundo lugar, ¿estás de acuerdo? Es decir, es la única manera Pelea callejera en segundo y en tercero. Porque por supuesto que puedes repetir Y esto genera otra combinación Por eso están de bote pronto impresionante, pero bueno, ya vi que tiene su trampa esta madre. Tú puedes ponerle un mono artes marciales, artes marciales, artes marciales. Y no se va a quedar igual. Tú le pones artes marciales y pelea de una manera. Le pones el segundo artes marciales y va a cambiar. Le pones el tercer artes marciales y va a volver a cambiar. Eso es el, esa es la magia de las combinaciones. Incluso, pues creo que sí se... Creo que ya lo mencioné, el de breakdance, que es el estilo de simple, simple y sencillamente es artes marciales, kickboxing y luego volver a repetir artes marciales. Entonces, pues nada, no todas estas combinaciones que por el orden de jerarquías yo no puedo hacer, en mi caso no existen. Como no existen, seguramente todas estas posibles combinaciones que a mí me faltan, porque no sé por qué el juego de PSP hace eso, seguramente ahí están ...todos los demás estilos de lucha... ...por poner un ejemplo... ...los otros dos breakdance que están mucho más perros... ...conseguir el, el estilo de Crazy Legs... ...conseguir el estilo de Dan G, ...por poner un ejemplo... ¿no? ...este... ...y me hace pensar... ...creo que estoy casi seguro... ...creo que estoy casi seguro... güey, qué absurdo... ...creo... ...que estupidez dije hoy qué imbécil soy... ...creo... ...que en el juego de Play 2 o de Xbox... No sucede este cambio de jerarquías. Porque a lo que iba. Y lo que ya estaba diciendo. Hay una lista por ahí de estilos de lucha rondando por internet. Que son más de los que mencioné. Es más. la voy a checar. Ok ya tengo por ahí una lista. Porque realmente sí es. Una que otra la que ronda por ahí. Por ejemplo mira. Aquí me aparece. Por ejemplo para conseguir el estilo. Cru Cruiserweight. Que es como peso crucero. Algo así supongo que muy ágil, no sé primero submisión perfecto, como primer estilo, luego kickboxing luego lucha libre, de acuerdo eso se puede llegar en el PSP no recuerdo bien que pueda salir esa combinación eh, drunken kung fu artes marciales, lucha libre, street fighting esto en el PSP no se puede hacer porque street fighting siempre va a ir antes de lucha libre, entonces se van a reacomodar y en lugar de quedar artes marciales, lucha libre, street fighting. Va a quedar artes marciales, eh, pelea callejera o street fighting, lucha libre. ¿Sí? este No sé si esto ya quedó claro o lo, no es que no sé si es complicado. Espero se haya entendido. no Fue el orden en el que di simplemente pelea callejera es el primero. Nunca va a quedar después de ninguno. Siempre va a quedar al inicio. Eh, el que sigue es kickboxing. Ese... ...nunca va a quedar después de ninguno de los otros... ...siempre va a ir al inicio... ...excepto de pelea callejera... ...de pelea callejera siempre va a ir después... ...nunca antes... ...por eso lo estoy mencionando después... ...en segundo lugar... ...en tercer lugar... ...artes marciales... ...este nunca va a poder ir antes de... ...pelea callejera y kickboxing... ...nunca, siempre va a ir después de estos... ...por eso los estoy mencionando después... ...pero siempre va a ir antes... ...de lucha de Submissions y Lucha Libre... Submisión es lo mismo, espero creo que ya se entendió. Y pues te imaginas, ¿no? Lucha libre es el último. Ese siempre va a quedar al último. Nunca va a quedar al inicio de nada. Repito, segundo y tercer estilo. El primero es inamovible. Si tú pones lucha libre de primero, así se queda. Pero si lo pones de segundo. No importa que le pongas en tercer lugar. Lo va a aventar al tercero. Lucha libre. Entonces, bueno, es un poco así como funciona. Que. Eh, Drunken Kung Fu, Artes Marciales, Lucha Libre, Street Fighting. Y cómo, cómo es que yo lo ya lo había mencionado artes marciales submisiones lucha libre artes marciales submisiones y en lugar de kickboxing lucha libre y pues a mí también me sale el estilo de flavor flav como repito como ya dije muy mamón decirle que un borracho realmente termina siendo el de flavor flav y ya no creo que ninguno de estos estilos termine dando algo diferente que ninguno de los monos tiene, yo creo que al final va a resultar siendo eso, va a resultar siendo el estilo de tal peleador, como consigo el estilo de Pockets, como consigo el estilo de Snoop Dogg como consigo el estilo de Dimov, etcétera? pero bueno claramente hay cierta magia por parte del fandom en darles nombres de otras disciplinas que no quedaron en el juego, como diciendo, güey, la disciplina no está pero tú puedes hacerla, por eso es interesante ¿no? Esto crucero, kung fu borracho, jet kundo, jet kundo se supone que se puede conseguir con cállate pinche gato cabrón no mames bueno este jet kundo según esto se hace con artes marciales lucha libre submisiones yo en PSP tampoco puedo hacer eso ya expliqué por qué Kung Fu, Kung Fu, así básico, órale. Artes marciales, submisión, kickboxing, tampoco lo puedo hacer. Kickboxing, muay thai, a lo que sea muay thai. Eh, pelea callejera, y eh, kickboxing, pelea callejera y lucha libre. ¿Mm? Ese se podría hacer, pero pues repito, yo ya cale todas las combinaciones posibles contando esa limitación. Entonces, por ahí ha de estar el pedo, ¿no? Eh, y luego aparecen ahí unas cosas raras como fenómeno de la calle. Fenómeno en la calle 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, diferentes ahí características, diferentes combinaciones. Eh, desbloquear técnica freak. Ok. Artes marciales, de sumisión La garra del tigre. Lo que ya mencionaba. Artes marciales, submisión. Y pelea callejera. Yo no puedo conseguir eso. Pero lo consigo con otra combinación. ¿va? Y tengo por aquí otra lista rapidísimo. Aquí me aparece eh, Crouching Tiger. Sí. O Tigre Cruzado. Artes marciales, pelea callejera, submisiones, ok. Dragón escondido, ok. Artes marciales, pelea callejera, kickboxing, eh, fenómeno de la calle, submisiones, lucha libre, street fighting, ese no se puede hacer. Eh, capoeira, artes marciales, artes marciales y luego kickboxing, ese no se puede hacer. Tang-Lang-Quan, artes marciales, artes marciales, lucha libre. Kung Fu, bueno, son varias situaciones Va, Karate, lo que mencionaba Esa sí la, la, la tenía por ahí, creo eh, Muay Thai Peso Crucero Drunken Kung Fu, uno y Jet Kung Kundo. <risa> Mira, muy bonito Suena muy, muy Alucin por esto, por poner Nuevos estilos que el juego técnicamente No tiene, Muay Thai Karate eh, Por ahí, en una, una lista me acuerdo que me salía Taekwondo, pero pues al final No importa que cantidad de combinaciones hagas al final todo va a terminar siendo el estilo de uno de los monos entonces es más sencillo decir cómo conseguir el estilo de cruz cómo conseguir el estilo de de no sé güey de de pockets de de jacob de, de sabes o sea eso realmente es relativo de booster rhymes etcétera eh, pero bueno hay cierta magia no en el tema de los estilos de lucha nuevos que se generen a partir de combinaciones a mí me faltan muchas combinaciones que no puedo hacer que claramente si te lo ponen en listas es porque en play 2 y en xbox sí se puede no aplica ese, ese problema de la jerarquía o del orden entonces hay más combinaciones y seguro así es como se puede conseguir llegar al estilo de peleadores que con PSP no puedo, por ejemplo Crazy Legs o eh ¿Quién más? Danji, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sería básicamente ya todo por parte de los estilos de lucha, ¿sí? Mucho chiste, de verdad. Pero al final es un, un poco trampilla y que me di cuenta incluso hace poco tiempo. ¿eh? Y ya por último, quería revisar rapidísimo, pero muy rapidísimo, el roster de personajes, ¿va? De lo poco que se tenga que decir. Rápido, nos vamos a ir directo. Va nada más por si en alguno de ellos eh, surge decir algo, ¿no? Baby Crisp, David Banner. Este nada más sé que es un rapero y que sí, el apellido Banner es por o bueno, en honor a Hulk. Definitivamente Bruce Banner. El rapero es fan de Hulk. Entonces, por eso se es apellida Banner, ¿no? Que David Banner y Bon Cru Crusher, ya me acordé, eran de mis preferidos también en aquellos tiempos. Porque los dos están sin playera, descalzos, del puro chor, a lo Hulk. De hecho, supongo que en el juego por eso lo pusieron así a David Banner. Para ser más similar a Hulk. O sea, está, está mamón el dato. Pero bueno, si alguien llegó a pensar eso. Ah, como Hulk. Es que es por Hulk. Por lo que ese rapero se puso ese nombre. Entonces, bueno, decía Baby Chris, David Banner, Baxter, Method Man, como Blaze. Algunos tienen su nombre tal cual. Bueno, es que ya de por sí ni siquiera es tu nombre real. Es tu nombre de rapero. Y no es suficiente con eso. Algunos es... Tal nombre de rapero, como y tiene aparte otro seudónimo más corto. No tengo muy claro por qué, pero pues está bien, ¿no? Entonces, Method Man, que ya de por sí es un apellido, un apodo, un seudónimo. como Blaze, ¿va? Perfecto. Mm, Bless, así nada más, Bless, B-O, Bone Crusher, también de los mejores. Ese no está descalzo, pues tiene tenis, pero también está sin playera, está gordo el güey, está chido. buba Sparks, ¿ok? Eh, Capone o Capone, de los mejores. Carmen Electra, una de las morras. Chiang, era un güey de rojo como asiático. Busta Rhymes, como Magic. Aquí, rapidísimo, una cosa que decir: Busta Rhymes es el cabrón que se pega al tiro con Michael Myers en la película de Halloween Resurrection. La del, la del show, en, ¿cómo se llama? El reality show. Ese es Booster Rhymes. Por eso digo el tema de que, ah, mira, ese sale en, en Dev Jam. Ah, mira, ese sale en Dev Jam. Bueno, aquí ya salió el primero, ¿no? Entonces nos quedamos en Booster Rhymes eh, como seudónimo Magic. Cindy J o Cindy J. Comp. Fat Joe como crack. De nuevo, también salen algunas de Scary Movie, creo. Bien. Eh, Crazy Legs. Chill, sí, piernas locas de los breakdancers más famosillos del medio. Todos son reales, todos son personajes reales, como ya mencionaba. Eh, Snoop Dogg como Crow, como ya mencioné, Crow es su, su apellido, su seudónimo. El seudónimo de Snoop Dogg, que a su vez ya es un seudónimo. Eh, luego tenemos a Cruz, Demoff, Danji, también un breaker excelente. Redman como Doc, Redman, el rapero, productor tal. Eh, y aquí su apellido su su, su, su apellido wey, terco su seudónimo es Doc y sí definitivamente es el que salió en la ya lo había comentado en el hijo de Chucky en la semilla de Chucky es ese cabrón Redman también nuevo Chucky? ah mira, se salen de viaje o sea, este Elephant Man o nombre o hombre elefante de los más rarillos de, del roster junto con Flava Flav yo creo Eric Sermon okay Family Flava Flav ya se estaba mencionando Freeway, Ghostface, Kila, gran personaje, güey, me gusta un chingo su, su, cara, su traje de karateo, está chido. Havoc, House, Ice t ojo, Ice t pues ya saben, ¿no? El de toda la vida, el de, el de la ley y el orden, ¿no? Si no me equivoco, chingón. Jacob, Jervis, que es un policía, Skull, ese siento que me suena que también vi alguna película o algo, pero no me acuerdo ahorita. Eh, trejo, por supuesto, Trejo, Dani Trejo. Eh, machete, obviamente. Ahí está Machete también, Trejo. Y Simpol. Ah, chinga, si me hicieron poquillos, güey. Si ¿Sí son todos. Trejo, Simpol. Si, sí, pues si, ¿sí, ¿no? No mames, si me hicieron poquillos, a ver. Un momento. Ya, ya cheque. Hazme el perro favor. Estaba checando la lista de Wikipedia en español de Def Jam y me sale a mí un poquito. Y yo, güey, por si andan poquitos. Ya estaba checando y al inicio de la tabla dice eh, Algunos de ellos, o sea, aquí están todos los personajes de Dev Jam Bueno, algunos de ellos no aparecen por su bajo rendimiento y cualidades eh, En el juego se refiere de los más débiles O porque no son reconocidos a nivel mundial Y eso qué verga, son personajes de un videojuego de peleas Ponlos todos, chinga tu madre O sea, en Smash Bros me pones a Mario Bros y no existe, ¿verdad? No mames bueno, ya ahorita encontré ya pues obviamente tuve que entrar a la Dev Jam pero en inglés de Wikipedia, bueno mames ahora sí me voy rapidísimo por orden de hecho aquí me aparece incluso por Cruz, así de que, digo no hablé para nada de la trama, es algo super X, es una pelea es, son dos bandos, el bando de Dimov y el bando de Crow que se pelean y tienen su grupo de peleadores y tal, o sea es una cosa completamente eh, random no tiene ningún sentido, no sirve de nada, pero bueno, ahí está los del equipo de d son Capone, Comp, d Eric Sermon, Flavor Flave, Freeway, Ghost Fila, Henry Rollins. Faltó Henry Rollins, ya lo mencioné. El del gimnasio, etcétera, ¿no? Eh, chingón, el, el pinche mono. Lo tengo muy anclado con este compa, Con el compact, técnicamente Henry Rollins es el personaje favorito del güey que me dio a conocer este juego, ¿no? Técnicamente, Joe Budden, Luda Chris, obviamente faltaba Luda Chris, güey, ¿de qué me estás hablando? Luda Chris, ¿no has reconocido? Estás bien pendejo, yo no sé qué pasó wey, Con la lista de Wikipedia en español, pero bueno Luda Chris, ya saben Rápido y Furioso, Tuve Rápido y Furioso Y, ey, ese güey es el ender Obviamente, ¿no? Memphis Blick, que tengo entendido Que ese mono, ese güey, Memphis Blick Un rato estuvo haciendo no, espérate, será CBIT, ¿no? Olvídalo. Te iba a decir un rato, estuvo así, ¿eh? fue el de enchúlame la No, Memphis Bleek, sí, no. También, chulame la máquina. Ese programa andar, de van carros y tal. Pin my ride. Bueno, X, no me acuerdo. Nore, o Nore. Method Man, Redman como dog, ya se mencionó. Scarface, gran mono. Sticky fingers WC. ¿Ok? Como el baño, Simón. Eh, de, de Crow, de la Cruz de Crow. Baby Chris, David Banner, Bless, Bone Crusher, Bubba Sparks, Busta Rhymes, como Magic, Crazy Legs, Elephant Man, Family, Fat Joe, eh, Havoc, Ice T, Little Flip, Mac 10, Omar Epps, como O.E. Nada más, nada más son las siglas. Prodigy, ojo aquí con Prodigy, si es Prodigy, no, no es algo, no me acuerdo, pero la rola, la rola de eh, la voy a poner al final, la voy a poner al final del podcast la rola con la que empieza 8 Mile, 8 millas ¿sí? en esa rola ay, está sonando la rola todo el tiempo, ¿no? bueno, no la no, no voy a poder hacer, güey es una gran rola, la voy a poner al final, o oh, no o oh, no no sé la voy a poner un pedazo, la voy a poner un pedacillo este, pedacito nomás este, y pues nada, ¿no? esa rola, creo que es de Prodigy Creo, esa, esa tan icónica rola de, de, de Eminem Sí, ¿no? Es de Prodigy con otro güey. Bueno, un pedo así. Sin sí, bueno, ya saben que ro la rola más identificativa de Edmund, la que él está escuchando en los auriculares cuando está en el baño, ¿sí? Cuando está en el baño y que vomita el güey porque no al inicio de la película, cuando el güey se va a empezar a pegar en la primera batalla, eh, esa rola que él está escuchando de... Y que de hecho es la instrumental que utilizan... En alguno de las batallas finales contra Lickery Split, creo, contra uno de los güeyes del final de Free World. Entonces, porque sí, también me mama esta película. Tal vez luego caiga el podcast. Este, obvio, ¿no? Hip Hop, obviamente me mama esa película. Este, sí, con Lickery Split, porque se, se pega con Lickery Split, con, con este baboso, ¿cómo se llamaba el último güey? No me acuerdo. Total, pues, y, y esa, esa instrumental tanto sale al inicio la, la rola como al final sale la instrumental. Entonces, creo que es de Prodigy. Eso es como que el, el, lo destacable que tiene el güey. Bueno, total, Paul, Slick Rick, Snoop Dogg como Crow, Trejo, Warren G y Cibit. Güey, Cibit sí es conocido, ¿de qué me estás hablando? Cibit que ese sí es el de Pin My Ride, en la Máquina. Eh, y luego, como peleadores de circuito, algo así como fuera del cotorreo de la rivalidad entre Dimov y Crow, tenemos a Baxter, B.O., Carmen Electra, Chiang, Cindy J., Cruz, Danji, House, Jacob, Jervis o Jervis, no sé cómo se pronuncie, Kimora, Lauren, Lil Kim, Manny ese es el de los tatuajes Massa, Mecha, Nine. Pockets, Rome, Santos, Shaniqua, Shauna, 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 Sha, Sha, no sé cómo se pronuncia, Shauna, Skull, Snowman, Solo, Starks, Stingray, Super, Tech y Trick. Ok, Super, ese no me suena. Super, a este hermano. ¿no? Y no recuerdo lo peor es que cuál, viene, cuál vendrá siendo. Bueno, ese es el roster, ¿va? Poco más, poco menos. O oh, ay, güey, o era Pockets. ¿Quién vergas era el de la rola esa de. De. Un momento. Ya, ya la tengo. La rola se llama Shock Ones. Shock Ones. Shock de s h k Ones. Como uno, pero plural. Unos, ¿no? Ones. Shock Ones, parte 2. De Move Deep. ¿Y eso qué tiene que ver con Prodigy? ¿Con qué lo relacioné? Creo que es... Es que Moffdip es Prodigy, creo... No, no me acuerdo, güey, aquí se va verga. Total, pues, eh, ahí están ya los luchadores, el roster de luchadores. Increíble, impresionante, hermoso, bonito, ¿va? Gran juego, gran, gran juego de toda mi vida. Eso sí, me, a veces, a diferencia de juegos donde puedes jugar 3, 4, 5 años y nunca vas a terminar de tenerlo todo porque siempre van a estar actualizando ropa y tal... En el caso de este juego, pues es eso, ¿no? Es un juego cerrado. Me doy cuenta de que hay un cierto círculo de gente que se llama retro gamers, que son gamers, pero de lo retro. Yo A mí me pasa eso, güey. Me estresa mucho el tema de que las actualizaciones no me dejen completar nunca el juego técnicamente. Y, y no solo eso, sino que las mejores cosas son de paga. Entonces, como, güey, no. Yo estoy acostumbrado a la vieja escuela, güey, de... Pegarle tus horitas y conseguir todo, güey. Toda la ropa, todas las gorras, todo lo que se pueda conseguir. Eh, por eso me encanta tanto este juego. si, ¿sí? llegar al 100% y conseguir absolutamente toda la ropa que se pueda conseguir para el mono. Al final se desbloquean unos trajes increíbles. O sea, así de pinche acá, padrote, yo gangsta, no sé qué. Muy perro el juego, güey. Muy perro. Eh, poco más que decir. Definitivamente es una experiencia fantástica Es un gran juego tenía, tenía que traerlo al podcast Ya me estaba tardando Está en el intro, ya lo mencioné Está en el intro, es algo Particular Para mí, en lo personal Este fue mi juego de peleas Fue el juego de toda la secundaria Hablando en el aspecto De convivir con amigos De las retas, de las retas en el juego de peleas de manera solitaria, ha sido hasta el día de hoy, de toda mi vida, desde la secundaria. Pero bueno, en aspectos más nostálgicos, más de cotorreo, más de cierta ciencia, cierto chiste. Eso, ¿no? El juego de la secundaria. Y pues nada, no, poco más que decir. Ya, como último, son varios juegos. ¿eh? Está primero el Def Jam Vendetta. Lo he checado. No es bueno. No, no, bueno, no se ve chido, la verdad, no me llama la atención. El segundo es este. Técnicamente el tercero es de Takeover, pero termina siendo exactamente el mismo juego. Luego tenemos DevJam Icon y DevJam Sup Superstar. Ese último de Superstar es algo rollo Guitar Hero, como de canto, no sé qué, no es algo realmente importante. El Icon tal vez podría ser el que es más similar al Fight for New York y que definitivamente es... Y que definitivamente es tal vez el juego más similar a Fight for New York. Es después. Por lo que técnicamente debería de ser mejor. Este fue de 360 y de Play 3. La realidad es que viendo algunos videos. Mira la gente dice que es como muy malo. sí puedo percibir que es lento. Que es como raro en la interacción. En la optimización de pelea. Yo también podría suponer que lo veo raro. Pero la realidad es que nunca lo he jugado. Eh... La realidad es que si yo tuve la oportunidad de tomo y me lo chingo para ver qué pedo. Prefiero decir yo mismo que lo odio. A decir, güey, es que dicen que está bien culero, no lo voy a jugar. Tal vez algún día se preste, ¿no? Eh, nada que ver, nada que ver. El tema es de Beyond Fight for New York. Pero checando un poquito la información del icon salen cosas muy, muy interesantes, güey. Digo, no voy a mencionar el roster de personajes. y Es un hecho que ya se recuperan varios de los... ...que se supone que se sentía que habían faltado en Fight for New York... ...lo que me llamó la atención fueron los estilos de lucha, güey... ...claramente la, la esa situación continúa, por supuesto... ...pero ahora ya no le ponen los estilos de lucha... ...ya no le ponen al nombre del estilo de lucha como se llama el estilo de lucha... ...sino que hacen una especie de juego de palabras con algo urbano... ...por ejemplo, ahora tenemos eh, seis estilos de lucha en el Icon artes, esto ya has le leído nada más en Wikipedia, La las cosas que leí que me, a mí me suenan bien güey, yo no sé por qué podría resultar ser algo tan malo pero a mí me suena bien por ejemplo, artes marciales mixtas, sí eh, pero se llama Ghetto Blaster chingón Taekwondo, ahora sí tenemos Taekwondo, no hay que, no hay que crearlo según este pedo, pero al final eh, se llama Kung calle o algo así, Kung Fu Ahora sí tenemos kung fu de raíz, pero se llama Pantera Negro, eh, Muay tailandés o Muay Thai tailandés. Se llama Muay Fly, ¿ok? Boxeo, beat boxer, bien y capoeira, Ya breaka, ya algo así. Eh, y quiero suponer que también hay combinaciones, ¿no? Combinar uno primero con el segundo y que salgan combinaciones ahí chidas. Como digo, dicen que es malo, pero mira. El Fight for New York técnicamente es bueno, pero es bueno quien lo jugó. No veo a la gente recordándolo, pero para nada tú puedes buscar un top 20, top 30 de los mejores juegos de Play 2, de los mejores juegos de, de PSP y ninguno sale. Entonces, pues en una de esas nadie lo conoce, güey. A lo mejor pasa lo mismo con el icon. Quien lo conoce lo odia, pero a lo mejor me gusta. No sé, güey. Esto ya son cosas del icon, ¿no? Ya será para tal vez después, si algún día llego a calarlo. Por lo pronto, eso es todo lo que hay que decir Por parte de Def Jam Gran, gran, gran juego Está claro que fue algo De, lo, de, de los más urbanos O de los que más nos gustaba el rap Me acuerdo mucho que me di cuenta Que en una rola de ¿De quién era? Fue de MC Davo creo Hay una rola donde el güey Está cantando Y en una de las rimas dice En Def Jam yo siempre Escogía a Redman el bat, No me acuerdo qué rima con man, ¿sabes? Dararara, dararara, y luego, en Def Jam yo siempre escogía a Redman, algo así. Y es como, bien, es juego de Def Jam. Obviamente, güey, es que es, o sea, no fue tan de nicho, pues, pero quien nos gustaba el hip hop en secundaria, seguro lo topamos, güey, y estaba chingón. Entonces, pues nada, no. Básicamente eso es eh, la situación con este juego. De toda la vida, impresionante Llevaba mucho tiempo queriendo traer al podcast Ya lo traje Conté las anécdotas, las anécdotas personales Todo Todo lo que tuviera que ver con el juego Y pues ya A grandes rasgos, ahora sí Ya sería todo Por parte de este podcast, definitivamente disfruté Mucho haciéndolo, espero Para algunos les haya entretenido un rato Esa es mi historia con Dev Jam De lleno sí De lleno y por mucho como siempre, ya saben que estamos en para las. Para checar las portadas de, de los podcasts. En Facebook, en Instagram. Eh, Infancia Eterna Podcast. Todo junto, todo pegado. Este. Estamos en prácticamente casa, en casi todas las plataformas de podcast también. Definitivamente. Este. Y pues nada, ¿no? Ya básicamente sería todo, esto fue Infancia Eterna, eh, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo episodio. Sobres.
1: Yeah. To all the killers and the hundred dollar billers For real, niggas who ain't got no feelings Check it out now I got you stuck off the realness Be the infamous, you heard of us? Official Queensbridge murderers. Tomorrow comes equipped for warfare. Beware of my crime family, who got enough shots to share for all those who want to profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for himself in his land. We be gunning and keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face. You're in the wrong place. cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You can put your whole army against my teammate. I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your cool is February. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. when the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story gets told. It ain't nothing really. And hey, yo, done sparked the Philly. So I could get my mind off these yellow back while they still alive. I don't know. Go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location when the slugs penetrate. You feel a burning sensation getting closer to God in a tight situation. Now, take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you, son. They shook. Cause ain't no such thing. As halfway crooks scared to death and scared to look. They shook. Cause ain't no such thing. As halfway crooks scared to death and scared. Living up. the life that the it's diamonds and guns There's numerous ways you can choose to earn funds Some get shot locked down and turn nuns Cowardly hearts and straight up shook one He ain't a crook son He just a shook
2: one For every rhyme I write, it's 25 the life. There was some mustang guys you trust safeguard on my life. Ain't no time for hesitation, The only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, MC don't play. I don't got time for your petty thinking, my son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold And with the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I going to burn the hell for all the... Things I dig, no time to dwell on that cause my brain reacts if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal mind, thirsty for recognition. I'm sippin'. E and J got my mind flippin'. I'm buckin'. Diggin' my was out of hope of hustlin'. Get that loot, kid, you know my function. function. As long as I'm alive, I'm a live illegal. And once I get on them, I put on all my people's React, fix, lyrics like Max, I hit. You don't up when I roll up the beacon, sleep because I'm free. This ain't no such thing. Halfway crooks, scared to death, scared the look, they shook Cause ain't no such things halfway crooks, scared to death, but scared to look,
1: they shook Cause ain't no such things halfway crooks, scared to death, but scared to look, they shook Cause ain't no such things halfway, no thing halfway crooks, living the life that comes with guns There's numerous ways you could choose to earn funds So some get shot, locked down, and turn guns Cowardly hearts and straight up shook one, shook ones
2: He ain't a crook, son. He's just a short one. To all the villains and the hundred-dollar villains.